0: No! Yeah. Yeah.
1: Et bonjour les amis, voici un Capture Mag bonus. C'est bien, c'est concis. Et le bonus aujourd'hui, c'est un être humain. Et il s'appelle Guillaume Le Mans. Bonjour Guillaume. Bonjour. Il est déjà venu il y a quelques années dans Capture Mag et il est de retour et il n'est pas content. Il qu'il est plutôt content. Il est, en il a non, non il ravi. sourit. donc Oui, en fait, il est content. Il est accompagné euh, dans ce podcast bonus euh, de Arnaud Bordas. Bonsoir, Arnaud. Salut, David. Et euh, de Stéphane Moïsakis. Salut, David. Et nous saluons de loin Julien Dupuis et Rafik Joumi euh, qui ne sont pas là mais qui sont avec nous en pensée, évidemment. Voilà. Le cœur. Oh, et pourquoi est-ce qu'on reçoit euh, Guillaume Le Mans, euh, Stéphane Il euh, y a une raison à ça Il y a eu une triple... A... Enfin, il y a une actualité. Il y a une triple... Voilà, voilà, mais mais une... il voilà, y,
2: quoi... une... y a quand même une triple actualité. Un, un, un phénomène assez rare pour être souligné, euh, c'est que euh, Guillaume Le Mans, euh, scénariste et maintenant producteur de, de, de cinéma de genre français, a sorti... Alors, que c'est quand même c'est très difficile de sortir des films de genre français en France, hein, euh, a sorti trois films français de genre d'un coup. Donc euh, euh, sur trois mois, hein, on peut dire ça, je crois. Hein. Ouais, ouais. Euh, donc euh, en janvier, Burnout, film d'action. En mars, film de zombie, euh, La nuit a dévoré le monde. Et là, en avril, maintenant. Tout euh, début
3: avril, euh, le 4 avril. Voilà.
2: Le dans la brume, film qu'on peut dire catastrophe. Euh... Catastrophe, catastrophe, c'est ça. Voilà. Donc trois films de genre, euh, trois économies en plus différentes. Euh, trois films qui émanent de toi, en gros. Euh... Pas tous, non. Pas tous, mais pas tous, en, tout pas cas,
4: tous. en tout cas, de comment dire. Euh... Bah, J'en ai, ai écrit trois. J'ai de... voilà. enfin, participé à scénario des trois et j'ai coproduit Dans la Brume. Voilà, et, et donc ce faire. soir, on est surtout là parce
1: que c'est l'actualité euh, du mois, c'est la sortie Dans la Brume au cinéma ça qui donc, sort le 3 avril, c'est ça 4 avril. Le 4 avril, pardon. Personne... Non, mais il sera le 3 en avant-première à, à Compiègne. En fait. ah, <rire> au Majestic <rire> Bah, ça nous semblait plus légitime
2: un de, de se voir à la fin hein, c'est à dire là, après les trois, euh, les trois les trois sorties enfin au moment des trois sorties personnellement en plus moi euh, Dans la Brume c'est mon préféré des ouais. trois donc euh, voilà c est, c est... autant en parler vraiment de celui-là en profondeur je pense à ce moment-là quoi et puis, euh, et puis évoquer le futur après euh, avec plaisir ce genre de choses bah ouais,
4: moi aussi
1: et donc voilà la bande annonce de Dans la Brume
2: salut, parce que salut. vous faites salut. des bandes ah. annonces
4: ouais. sonores j'ai un cours Alors,
1: on fait tout maintenant ah, eh bien,
4: ouais.
1: c'était long. Comment tu vas Ça va. J'ai trouvé quelque chose.
0: Un nouveau protocole. Ultra prometteur. Bon, le seul truc c'est que il faut qu'on déménage. Pourquoi tu veux toujours tout compliquer, Mathieu
2: Il y a une fille maintenant
0: Je n'appelle pas une vie bon, Je te
1: dis qu'elle va sortir. Un jour ma fille. Je vais la prendre dans mes bras. Et elle aura une vraie vie.
4: Et là il se passe. Ah bah okay. C'était
0: quoi C'était un
4: tremblement de
3: terre Et la batterie après le relais Ouais. Ok, j'arrive quand même pour voir. Qu'est-ce qui se passe En fait, David découvre l'abandon en
1: même, <rire> même temps. Non, je, je l'ai pensé que je voulais la passer, que je l'ai déjà vu et je la
3: trouve vachement bien. Et, ah, et bah, ça a l'air quand même mieux que du Roland Emmerich, hein Quand même. Ah Parce que David est, est fan ça de ça Roland Emmerich. C'est dans la veine Non, <rire> non, mais Alors
4: non mais à la fin dans... non Tu vois. Justement, <rire> mais c'est quand même dans la veine Moi j'assume euh, les références Qui lui-même était dans la veine de beaucoup de choses Sarah,
0: est-ce que le gaz rentre dans ta bulle Sarah, Sarah, réponds-moi Sarah
1: Donc voilà, on va pas euh, enfin, On va là, de, dans la bande-annonce Donc qui est, euh, comme le, le français Nous le permet de le dire, est très aguicheuse et euh, j'ai trouvé qui,
3: qui a fait un carton sur les réseaux sociaux quand
1: même ouais, ouais super bande annonce et donc le film est super enfin euh, me donne très envie donc euh, ça arrive c'est bien j'ai pas trop longtemps à la, attendre c'est ça
4: c'est une bande annonce bon avant voir le
1: Spielberg la semaine prochaine parce que bon c'est un peu aussi
3: l'actualité la Ready Player One euh, hein Arnaud Bordas euh. tout à fait tout à fait <rire> Euh, — Bon, juste pour dire deux mots, quand même, parce qu'il y, y a quelque chose euh, qui nous tenait à cœur. Sur, euh, et puis Guillaume nous en avait déjà parlé euh, euh, il, y a, il y a trois ans à l'époque, quand ils avaient parlé de ces projets, euh, euh, des projets qui viennent de sortir maintenant, quoi, en gros. quoi. Euh, ils avaient dit « Je reviendrai euh, ». Au départ, c'était un peu sur le ton de la boutade, comme ça. Euh, « Je reviendrai pour vous parler quand les films sortiront ». Et puis ça, au fur et à mesure des années, ça a couru. Tant tant on en reparlait de ça. et. Euh, et, et donc on s'est dit bah pourquoi pas allez on, on, on va le faire revenir d'autant plus que Guillaume t'as quand même monté un échelon maintenant euh, supplémentaire en plus de sortir ces trois films euh, et, not et notamment et surtout avec dans la brume puisque c'est tu l'as dit tu viens de le dire c'est coproduit par ta boîte euh, Esprit, Esprit frappeur euh, donc qui qui va être apparemment dévolu euh, à la production de cinéma de genre donc exclusivement
4: euh, ouais c'est c'est pas très français encore une fois mais cette ce, ce line-up spécifiquement de genre cette euh... Euh, c'est ma marque de fabrique à mon associé et à moi. J'ai une associée qui s'appelle Delphine, Delphine Clos et qui
3: bah, Tu peux peut-être commencer par nous parler, comment c'est mon test-boîte
2: On va, va peut-être dire un truc, un tout petit mot avant pour les gens qui ne euh, connaissent pas forcément Capture de cette époque-là. En fait, euh, on les invite à écouter cette émission qui, euh, malgré tout, reste... Euh, comment dire euh, pas, la saison 1, quoi. pas mal, ouais, mal d'actualités dans le sens où il euh, y a... Tes envie véritable en fait, d'amateurs, de, 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 de cinéma de gens. Il y a toutes ces choses-là qui sont, qui sont dites à l'intérieur et qu'on ne va pas forcément répéter tout ici, mais, euh, mais justement parce que c'était la première partie. On les invite donc à écouter dans notre fil sur SoundCloud. Hein, ils pourront les retrouver euh, et éventuellement pouvoir redémarrer ensuite le, ce, ce podcast actuel maintenant pour, pour avoir la suite. Voilà. Donc,
3: euh, donc Guillaume, vas-y, dis-nous dis euh, comment tu. Bah après,
4: moi, à l'époque où j'étais venu la première fois, je pense que c'était pour la sortie de. La sortie de un homme idéal
3: ouais.
4: de Yann Gosselin. J'avais voilà, j'ai écrit les trois films, j'ai co-écrit les trois films de Yann.
3: Captif, euh, Un homme idéal, le premier captif, dans un, La... un homme et idéal et, euh, et Burnout uh, burn qui
4: est sorti en janvier. Ouais. Et j'avais avant euh, écrit les trois premiers films de Fred Cavaillé ouais. qui sont des thrillers pour elle, à bout portant et mes à coups. Des
3: triplettes comme ça. Ouais. Voilà,
4: c'est une, tu vois, c'est comme un couple. J'ai l'impression, vous <rire> euh, d'un certain nombre de films. Si tu fais trois films avec un ah. réal, et puis là, 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 là tu, ils changent de scénariste, tu changes de réal. Ça, ça fait partie un peu du du système. Euh et la après, production c'était
3: c'était une vieille idée après, chez toi. C'est une pense, vieille idée hein. voilà. Ah. J'ai
4: fait une carrière, j'ai la chance d'avoir une carrière de scénariste qui fonctionne, ce qui est déjà pas simple en France. J'ai la chance d'être identifié et en plus en étant à l'origine des sujets. Ça a commencé comme ça parce que j'étais à l'origine de pour elle et d'avoir voilà, d'avoir réussi à gagner ma vie comme scénariste alors que je fais du genre. Tout ça c'est déjà pas mal de chance, mais c'est pas pour autant que le métier de scénariste était complètement satisfaisant. Euh, la réalité des scénaristes français c'est compliqué à plein d'endroits financièrement on en, en, en lumière qu'on a ou pas et, et après 10 ans de carrière j'ai vite vu, j'ai eu cette envie d'être producteur, c'est-à-dire de, de plus participer, je suis pas réalisateur ça c'est un truc tu que je toujours sais. pas envie de le faire je sais, je, y quelque, je ah, il y a, rentrer, je pense qu'il y a trois ans, je euh, vous disais jamais de la vie et que. Ah, moi je me rappelle que c'est ce qui ouais.
3: m'avait frappé quand ouais. je t'avais rencontré la première fois. Je crois c'était sur un tournage de cavalier, euh, peut-être ouais, à Boulogne. Et où tu dire ah, non, parce que c'est rare quand même des, c'était ouais, même France. ta carte de fabrique C'était Tu disais au réalisateur, je ne réalise
4: pas donc. Je suis un malin. Je suis plutôt un malin moi je crois. Et dire pendant dix ans j'ai aussi fait, j'ai apparu comme très professionnel en disant ça. Mmh. Euh, voilà après euh, je pense qu'il me manque chose. si quelque oui, chose oui et puis c'est et puis et puis c'est vrai que c'est un autre métier que j'ai pas forcément ce qu'il faut bon après ça empêche pas certains d'y aller et de, se, et de faire des trucs bien ou de se planter mais euh, j'ai des questions maintenant j'ai des envies et des questions maintenant que je connais tous les métiers du cinéma euh, j'ai des envies et, 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 et des questions euh, de temps en temps je me dis pourquoi pas mais j'ai tellement lancé de projets que ça c'est pas du tout pour tout de suite
2: mmh.
4: Donc il y a trois ans j'ai monté cette société de prod pour euh, pour en être en tout cas pour être de la bande pour euh, participer à l'aventure sur le cinéma c'est quand même même s'il y a un réel toute une bande qui travaille euh, avec plein de talents et de métiers différents dans un même but
3: nous c'est le suivre sur la durée quoi.
4: le suivre moi dans mes dans mes forces de scénariste il y a plutôt la conception des sujets et une force de vente hein. je suis bon pitcher et puis euh, donc euh, concevoir des projets et en essayant de les, fr les, les rendre français, franchiser le fi les films. Moi, j'ai grandi avec le même cinémoche que vous, les années 70 et 80 du cinéma américain. Euh, L'anime, euh, voilà, j'ai envie de voir ce cinéma-là. Et je crois que j'ai, dans mon écriture, compris... Enfin, compris... En tout cas, comment, comment, comment essayer de, de, de rendre ça possible chez nous Trouver un billet, quoi. Trouver à chaque fois l'axe narratif hein. qui fait qu'on qu peut raconter l'histoire dans une économie. Après, l'économie, elle peut être à 2 millions, ou comme c'est dans la brume, et c'est pour ça que je suis content d'être là pour en parler, parce que je veux le plus en parler possible. C'est un film ambitieux, c'est un film qui coûte 10 millions d'euros. Mmh. Voilà. On a un film de genre français à 10 millions d'euros qui doit, qui doit faire des entrées. Mmh. Parce que s'il n'en fait pas, ça va à nouveau... Euh... Fermer des portes. Voilà, Il est où le
1: votre... curseur, Guillaume, euh, pour les entrées
4: À 5 ou 600 000, on est bien. En fait, l'avantage de ces films-là, par contre, c'est que des... le film de genre est cher à fabriquer. Ch...
3: Faire ouais, une cascade, c'est
4: cher. Faire des effets spéciaux, c'est cher. Un monstre, c'est cher. Donc on a, euh, dans nos petits budgets, souvent des problèmes de budget qui se voient à l'image. Euh, et puis c'est des films qui sont en salle, des films de cinéma de genre en salle. C'est compliqué, ça reste compliqué. Par contre, on a un avantage a un truc qu'on est en train de vivre, c'est qu'on les vend bien à l'inter.
3: Hmm. Ça
4: se vend bien à l'inter. Et Dans la Brume est un film qui se vend très très bien à l'inter.
3: Tout le monde l'a acheté quasiment, tu m'as dit. Ouais, hein.
4: voilà. Après, il y a un gros marché qui ne sont pas faits pour le moment, mais qui sont susceptibles de se faire, dont le marché ricain. Mais c'est, euh, voilà. On a oui, des, quand on tu, a parles des... tu parles à
1: l'international, tu parles de tout le monde, sauf les anglo saxons ou
4: quoi euh, l'Angleterre, par exemple. Ouais, l'Angleterre, ouais. Non, non, non. Non, ouais, les anglo-saxons sont compliqués parce qu'ils ont une production de films de ce type-là qui est colossale. Euh, ouais, ils ont donc, une véritable euh, industrie que nous, et, on n'a pas. Et quand ils achètent nos films, ils achètent plutôt des films très identifiables français, films d'auteur. Mmh. Euh, c'est pas pour leur... Euh, —
3: Alors justement, moi j'ai une des question... — Des trucs
4: touristiques aussi, enfin, des, de, euh, par oui, exemple, oui, Amélie oui. Poulain, c'est des
2: trucs, euh, des trucs ça, ça se vend très bien, bien là-bas parce que d'un seul coup, il y a Montmartre, il y a tout ça. — Nous, on joue de Paris,
4: d'ailleurs, hein. c'est un personnage mmh. important bien de la qu'on met en avant euh, et dans notre bande-annonce et dans nos affiches et c'est et un film qui marchait bien.
3: — Moi, j'avais une question à te poser là-dessus, parce que justement, on assiste à un truc à l'heure actuelle. Euh, alors moi... Ne serait-ce que pour prendre le panel, je des, sais,
4: de... je, sais non, non, je suis sûr de ah, ça. Écoute, on va voir, hein. <rire> mais je, genre je sais, le, le,
3: par rapport au panel là, que tu nous proposes sur trois mois là, tu vois, mm. euh, je trouve ça assez sain en pur terme de production, et, et je trouve que le, le ça serait l'idéal de fonctionner comme ça si on arrivait dans les années à venir, là à développer une véritable euh, branche de l'industrie qui soit consacrée au cinéma de genre. C'est-à-dire, en gros, on a quand même deux films populaires, hein, euh, euh, Burnout et Dans la Brume, euh, et un film d'auteur, tu vois, avec mmh. euh, le film de zombie... Euh, la nuit à dévorailment. Voilà, je trouve que, globalement, euh, parce qu'on nous reproche des fois souvent à capture de, de brocarder un peu le cinéma d'auteur, c'est pas le sujet, il y a des très beaux films d'auteur de genre, tu vois, euh, mais je pense que le ratio serait très bien, tu vois, c'est-à-dire euh, deux films euh, pour le public et un film d'auteur, globalement. Parce que c'est le cinéma d'auteur, il doit exister, tu vois. Mais le problème qu'on a, nous, dans notre industrie, c'est qu'on n'a pas assez, justement, de cinéma populaire, de qualité de genre, tu vois. Et donc en ça, c'est intéressant, les trois films qui sortent. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on assiste, justement, à une sorte de mainmise sur le cinéma de genre français de la part du cinéma d'auteur. C'est-à-dire il y a beaucoup de petits films qui sortent comme je pense à, à des films d'horreur comme Grave ou le Revenge Movie la Revenge là récemment oui, oui. et qui sont des trucs euh, immédiats qui 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 sont pas des très gros succès hein, évidemment et qui sont encensés par la presse toujours la même euh, la presse qui aime ce genre de cinéma et euh, je suis pas persuadé que c'est des films qui se vendent euh, énormément à l'étranger si ce n'est dans le circuit des festivals où ils sont considérés comme des ouais, beaux objets dire, exotiques hein c'est quand même
4: sorti hein euh... ouais
3: ouais mais je, je viens de dire dans les circuits des festivals où ils sont considérés comme des beaux objets exotiques c'est ça je veux dire les les, le public, le grand public des pays étrangers ne va pas aller voir grave quoi tu vois et et euh, alors que a priori je pense qu'ils iraient plus vers un truc comme dans la brume tu vois dans
2: la brume on est d'accord que même si ça sortait aux États-Unis ça, ça resterait je pense une sortie quand même plus limitée ah oui. que n'importe quel
3: film. Oui mais un... euh, mais ça peut davantage intéresser quand même que des des, des films comme Grave quoi tu vois mmh. qui sont des qui restent des films de niche quoi. Euh c'est plus,
2: intér plus intéressant à voir.
3: Donc moi je voudrais savoir juste la question c'est euh, toi comment tu sens ça à l'heure actuelle cette émulsion qui a autour du cinéma de genre mais qu'on essaie de de de, de, de à, au, à, auquel on essaie d'imprimer un tour très français tu vois. Euh, qui rien, est toujours je, le même. Ouais, Et toi, vois... qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de ça, avec les ambitions que tu as ?— Je vois
4: bien ce dont tu parles. Euh, D'abord, il euh, faut savoir si c'est des chouettes films ou pas. Il se trouve que les films dont tu parles, c'est plutôt des, ch des chouettes films, quand même, je trouve. Que le il y a une mise en avant, pas très juste, peut-être, d'un grave... Euh, par rapport à ce que ce sont nos travail parce qu'il y a le côté fémiste, que le film est pris à, que le, le film est pris à Cannes mais ça ne fait pas de mal à notre laisse-moi pardon non. ça ne fait pas mal à notre industrie je pense que les films d'auteur fassent du genre on peut le genre peut être peut à la limite c'est c'est encore un allié parallèle à un genre plus tu vois plus plus efficace et pourquoi pas un genre grand public mais
3: moi je parle pas au niveau mais
4: on parle mais, de... mais, mais, mais euh, dans ces cas là euh, bah, que Ouicourt fasse un film de zombies c'est mieux qu'ils en fassent pas tu vois euh, après le film on s'y retrouve on n'y se trouve pas c'est -ce que... et, et, et une autre, une autre euh, en plus il y a vraiment un truc de goût ou pas de goût qu'est-ce qu'est est un film d'auteur ou pas un film d'auteur tu mets euh, tu mets revenge dedans revenge mais et porté par une réalisatrice et c'est mais c'est ça ça n'a pas la même image qu'un grave en termes de film d'auteur ou pas d'auteur c'est plutôt une série B très efficace et très assumé aussi d'une certaine manière ça...
2: c'est surtout un film qui a, qui pour le coup est vendu à la presse et là je parle vraiment vendu à la presse euh, comme euh, un film féministe euh, dans l'air du temps c'est-à-dire dans l'air de ce qui se passe actuellement sur ces sujets là euh, ce que moi j'estime que le film n'est pas, et je pense que le film n'a pas du tout été pensé comme ça non plus. Mais après, si ce n'est que c'est la revanche d'une
4: d'une d'une oui, d'une femme. Mais ça c'est. Après la manière dont c'est la manière ce dont c'est ce vendu et mmh. la manière dont la presse réagit. Je suis à certains films. films je ça, pense qu'à Arno Arno faisait la, 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 oui. la, 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 la le comparatif. Mais, entre les mais, les mais deux films, par exemple, c'est un tout petit film qui s'est super vendu. Mais oui, super oui. vendu! C'est un film qui fait plus d'un million de de de, 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 doll de vente à l'inter! Alors, Alors que, parce qu'il est considéré comme une série B. Grave, on va, on va c'est pas forcément le sujet,
2: mais, mais je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport à Revenge, parce que ça, c'est un truc qui m'intéresse. Tu t as parlé de franciser euh, le cinéma de genre. Mmh. Quand tu regardes un film comme Revenge, même si c'est en franglais, le film, il est plus ou moins en anglais. Euh, euh, c'est un film qui ressemble quand même énormément à ça pour, enfin, sur mmh. la brume, c'est un film américain. Il mmh. euh, y a une logique éventuellement à pouvoir arriver à le vendre un peu partout à, 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 à l'étranger, Mais moi, j'aimerais qu'on revienne justement à tes trois films à toi euh, et à Burnout, à, à, à la nuit à dévorer le monde et dans la brume. Euh,
4: un film comme Burnout, par exemple, euh, comment ça se situe la vente en fait En fait, c'est euh, ces trois films qui sont portés dans la réalité du financement. C'est Canal ⁇ Et grâce à Canal encore, c'est quand même grâce à Canal que tout ce Sinoche existe. existe. le jour où ce canal va vraiment pas bien, ce cinéma-là, il est vraiment mal, les chaînes Hersiennes, on va sortir dans la brume de ça, qui est une spécificité. Mais tous les films... C'était le 1 dans la f 1 voilà. Les, 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 tous ces films sont financés par Canal ⁇ il y a même des obligations de Canal de mettre de l'argent dans ce cinéma, mmh. enfin dans le cinéma et nous. Et donc ce film -là, ces films-là doivent être en français. Ça ça, ça, ça fait partie de notre truc, ces films-là. Ils sont obligatoirement à 51% en français, d'où Revenge, qui est une sorte de mélange, mais qui, en fait, a été plutôt pensé à l'inter, euh, mais qui, qui s'appuie sur le français. Sur un film comme Burnout, notre problème à nous, donc on a Canal, en général, Canal est content de ces films, parce que quand ces films passent sur l'antenne, c'est des films qui marchent. Vous avez sur Canal+, des films que vous n'avez pas sur les autres chaînes. Vous avez une bonne raison pour vous abonner. Notre problème, c'est la distrib-salle. Dans nos financements, on a besoin de distribution et mm -hmm. de la salle. Ouais, notre en problème, la de encore, c'est la distrib-salle.
1: Oui, euh, alors parce que tu dis, euh, j'ai besoin de 5 600 000 entrées sur, euh, sur, euh,
4: dans, dans la brume. brume. Euh, mais il y a combien de copies Il y aura 290 copies. Ah, c'est pas mal Ouais, mais c'est un film qui, sur le coup, pour le, les, on, sur lequel les gens parlent, c'est un film qui change la donne. Peut-être qu'on va se casser la gueule, mais c'est un film à plein d'endroits, ça change la donne. Moi, j'ai quand même...
3: Game changer
4: mais ouais, je pense, je pense qu'il y a pas assez peu de, de films qui renvoient à, à, dans la brume en plastiquement, en, en, en ambition, en, en, en coût. Et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on qu a qu'on assure avec TF1 a vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Avant de, avant de parler, ah, ça, parce que ouais. je pense qu'on
2: va on va on va en parler. On va expliquer aussi pourquoi en fait c'est un game changer parce que effectivement, je pense qu'il y a des possibilités et, et notamment quand, quand comment dire David a passé la la, la bande annonce. De, la, bande annonce et la bande annonce est extrêmement vendeuse du film aussi, c'est-à-dire que moi qui ai vu le film. Euh, j'ai absolument enfin, la est... bande annonce c'est vachement mieux non c'est hein, pas ça, ça. c'est que la bande annonce est... <rire> et, et ça c'est important je pense pour les elle, elle est fidèle elle ne que... triche pas en fait tu... l'interrogation voilà, le... Le... les enjeux posés par la bande annonce font que tu as envie de savoir ce qui se passe dans oui. le film et dans le film mm. tu as évidemment la réponse mais tu peux me donner euh, la réponse je <rire> la donnerai le 4 avril et, euh, et, euh, et voilà mais le truc c'est que par contre voilà, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière euh, vraiment là au mois de janvier avec la sortie d'un film comme Burnout qui qui, ne pas alors qui marche pas qui fait euh, 150, 000 000, 000 entrées, 000, 150 000
4: entrées, entrées C'est des films euh, qui je te dis c'est pas un film qui a forcément euh, euh 5 6 700 000 entrées dans le ventre parce que par 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 exemple si on compare c'est un pur c'est un, un pur film noir. C'est un pur film noir, ça va pas forcément chercher euh, le public féminin comme sur les cavaliers par exemple où on a un, des, des enjeux qui sont quand même et des 000, tu, tu peux tu peux rien, tu non, peux mais je croyais est... que c'était nettement
3: moins toi, non, ou, toi ou
4: Arnaud euh, pitcher juste le film pour ceux qui savent pas ce que c'est le, le, le burnout moi l'auteur burnout c'est l'histoire d'un jeune pilote de moto qui vit dans un banlieue qui est séparé de sa de sa nana et avec qui il a eu un gosse parce que il y a une seule chose qui compte pour lui dans la vie c'est de devenir pilote pro on parle de moto de vitesse et euh, alors qu'il est. il a un taf, il vient d'un milieu populaire, et il met son temps, son argent, son énergie et tous ses rêves d'en fait devenir pilote pro. Et alors qu'il est pas loin de passer pro, on lui euh, ah. je vais nous mettre le Ah oui sais, je, vous je vous m'arrête ou je continue alors sur le sur les deux Comment ça, Tu je peux, peux y aller. Ouais euh, ah bah vas-y, c'est bah alors tu tu des Alors qu'il qu qu est pas loin, euh, il, il se rend compte que son ex a un souci avec un dealer. Elle lui servait de nourrice, elle avait besoin d'argent et elle a perdu de la cam. Et elle doit une somme d'argent qui est trop importante euh, okay, Dans ce milieu là on va pas voir les flics Donc lui décide de ça pour faire vite Il s'arrange avec le dealer Et il va commencer à travailler Le dealer avec son talent qui est ce, ce fait, Le fait qu'il est un pilote de moto très rapide Et il devient euh, go faster euh, Mais en, en moto. moto Voilà, C'est à dire qu'il on lui met de la coke Sur le dos, on l'emmène en Hollande On lui met 10 kilos de cam On lui dit t'as 2h30 pour aller à Paris Et il fait ça régulièrement voilà. Ouais, il y a une belle a été...
1: ambiance hein, dans l'abandon je ne l'avais pas vue, ah, ouais, hein, ouais. pour le coup je la découvre <rire> Et, Et as euh... la zig de l'abandon c'est la, la zig du film d'ailleurs ouais. une... qui est fonctionne de... beaucoup est... Sur, est... Euh... belle photo hein, aussi hein. Ouais, un beaucoup de plastique. tournages de nuit hein, pr... ouais. a priori ouais.
3: pas évident ça avec non. des scènes de go-fast à moto assez impressionnantes. Ouais. Mais euh, oui, c'est enfin, l'histoire d'un dingue qui va utiliser son talent. Son euh, pour talent, pour voilà, faire, euh, pour faire quelque chose de, de, de mal auquel il se décidait pas à, 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 à la base. Ouais. dont l'absolu, on peut dire pur film d'action. Pur film d'action, voilà. Ouais.
2: Alors vraiment pour le coup un, un genre qui peut fonctionner en France, hein, c'est-à-dire qu'on peut qu'on peut. Euh, c'est une grande voit, question.
4: Euh... C'est c'est ça pourrait. Ouais, ouais, moi je. Ah, je veux dire, on a un exemple euh, avec Abou Portant, par exemple. Oui, euh, mais voilà. c'est pour ça que je parlais de Fred et d'Abou Portant. J'ai l'impression que le marché change vachement. Il y a aussi une conjoncture. Ce film-là, il faut que le distributeur. Un, un film atypique, le distributeur, il, il doit y croire. À l'époque, d'Abou Portant, c'était Gaumont. Il se trouve que. Euh, c'est aussi Gaumont sur. C'est aussi Gaumont. Voilà. Ouais, Donc, il n'y a, euh, voilà. a, a pas de comédien connu mais Il n'y a sur pas Burnout. du euh, Gaumont, nous, on avait. En plus, Gaumont avait les, les salles. Alors que Beaumont n'a oui. plus de salle, c'est un distributeur aujourd'hui. Donc, nous, ça a été. Abou euh, Porton est un film qui a été soutenu et maintenu, euh, auquel un distributeur a cru. Après, le film, il était peut-être plus ouvert, hein, plus populaire, plus moderne, je ne sais pas, à, à, son, à son endroit, mais. Le, en, écrivant avec Yann, euh, en écrivant avec Yann Burnout, j'avais vraiment l'impression qu'on pouvait revivre, euh, qu'on pouvait faire un carton comme. Euh, comme, euh, comme à bout portant, en ayant en plus. Ah oui, un
3: million d'entrées. Quelqu'un
4: hein. okay, fait un million d'entrées, ouais. En ayant en plus quelque chose de, 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 de peut-être plus âpre, je ne sais pas. Et puis. Euh... Bah à la, la fin, le un... scénario, pour moi, est moins bon. Ce qu'a fait Yann est très fort en mise en scène. Le scénario où on a des, on a des galères, hein, qu'on n'a jamais. Euh, on a un problème de moteur. Ça, on a, pour moi, on a une belle moto et on a un moteur affectif
3: le truc le, le le truc aussi par rapport à la popularité euh, du film ce que tu disais bon outre euh, ce qu'on vient de dire sur euh, le fait que le film ne bénéficiait pas d'un acteur comme Gilles Lelouch mmh. qui était un peu connu sur Abou Portant oui. hein, sur il disait il y a l'envain aussi ah, enfin, il voilà. y avait du monde il ah, y avait il y avait du casting quoi là c'est pas le cas sur sur euh, sur Burnout mais je pense qu'en plus il y avait il y avait euh, euh, par rapport au grand public qui, qui pouvait viser éventuellement euh, Abou Portant c'est un film euh, qui est quand même un peu plus solaire un peu plus euh, oui euh, plus euh, trilogique.
4: Heure, un, un peu plus très plus vitaliste, moins quoi, tu vois, le, Moi, je, le héros,
3: c'est-à-dire en gros, il a une, une sorte de pulsion de vie, quoi, tu vois, qui le fait ouais, avancer pour sauver sa famille. C'est vraiment le,
4: le type lambda qui se dépasse, le, voilà, a, le... alors qu'il y a un côté super-héros sombre dans. Dans, Alors, dans Burnout, il y a un truc de nuit, il y a un le truc. Euh... Le,
3: le truc du héros de Burnout, je pense, c'est effectivement ce côté nocturne du personnage. C'est-à-dire, c'est un personnage assez, assez pur au début, quoi, euh, puisqu'il vit dans dans cette euh, cet idéal de, de réalisation de, de, qu'il a là, sur, sur de passion ouais, du sport. Euh, mais c'est quelqu'un en fait qui qui va continuer d'utiliser ce talent-là. — Et qui va riper et, 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 euh, et l'utiliser à mauvaise essai. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, c'est le parcours que raconte le film de ce personnage et qui, peu à peu, euh, notamment par ce que disait le biais de la mise en scène de Yann, mmh. s'intériorise de plus en plus. Mmh. Et où c'est quelqu'un qui finit par se couper du monde et, et, et par euh, euh, accéder à un univers auquel il va prendre goût. Ouais. Voilà. Et euh, bon, on va pas spoiler euh, là-dessus, mais moi je trouve, euh, par exemple, le plan final qui, qui, qui est formidable parce est, que ça résume totalement c est, c est, le, ouais. le, le personnage, quoi. Et, euh, bien euh, bien. Donc c'est vrai que peut-être, euh, pour revenir à ce qu'on disait au départ, euh, peut-être que c'est quelque chose que quand tu t'immerges dans ce genre d'univers avec un héros pareil, c'est peut-être un peu plus déstabilisant euh, pour le grand public qu'un qu personnage. Il de... y,
4: y a un enjeu, il y, y, y a une immersion dans le film, il y a une poigne pour rentrer, y a, et il y a une, une manière de s'identifier ou pas au personnage c'est plus compliqué de rentrer c'est en plus fait compliqué de rentrer dans le c'est ça qui est, qui est, qui Abu est Abu aussi Portan.
2: intéressant dans le film par rapport à la distinction si on fait une distinction avec Abou Portant c'est que Abou Portant comme tu l'as dit c'est un, un Monsieur tout le monde en fait ah. qui est, et du coup je pense que l'identification elle est beaucoup plus facile euh, là en fait on a l'impression que parce que on parle pas on vous parlait du, du personnage comme une espèce d'archétype de film noir mais il y a aussi quand même il a je pense des racines qui existent en France en fait hein, qui sont euh, des, euh, comment dire euh, bah, c'est euh, un type qui a grandi dans la banlieue qui a des potes de banlieue, qui a des choses comme ça et, et en fait on a l'impression que le film euh, euh, le projet de manière générale en fait allait vers ce type de public c'est à dire un euh, 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 ouais. type ah, comme je... raqueur voilà, mais même envie de te dire, sortons du cinéma de genre à proprement parler, euh, c'est un ver, une version, un pendant sérieux euh, du public qui va pouvoir voir, aller voir les, les Kairas ou ce genre de choses. Mmh. En fait, j'ai envie de dire, c'est pas du tout. Euh, et en fait, euh, ce public-là n'a pas répondu
4: du tout. Euh, alors peut-être est-ce que c'est un problème de, 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 de façon de vendre le film -ce que Le film, ça... il n'a pas été très existant. Hein, mmh. il a pas eu, enfin, on n'a pas eu de bande-annonce en salle, on a eu très peu de copies, c'est pas forcément un. Hein, C'était combien hein, de copies sur un... celui-là, tu, tu nous l'as dit déjà je je dirais je sais plus ouais. euh, mais euh, une, une centaine d'accord ah oui. je sais plus trop ah oui, oui. je sais plus je sais ah oui, plus mais je vais sûr, vous hein. parler d'un truc qui est un, un bien pour un mal ou un mal pour un bien et qui est un peu nouveau c'est euh, c'est un film qui a été vendu très tôt à Netflix mm. très très tôt Burnout Burnout mm. J'allais du...
1: euh, y venir à Netflix, ouais, ça, parce ouais. que c'est évidemment mais maintenant, impact, dans l'économie. Et
4: ça rentre dans l'économie, ah, et sûr. ça impacte la sortie. Aussi, ouais. bah oui, parce que votre distributeur, il vous achète votre scénario, c'est un scénario. Il y a des rêves, c'est une promesse. Et puis Vu que je suis bon scénariste, je peux leur voilà Tout d'un coup, waouh. Une fois que le film est là, il y a une stratégie de marketing à vendre, c'est plus compliqué. Le, le film est là, il faut le vendre. Il se trouve qu'avec l'arrivée de Netflix, quand vous vend, et la vente est, est très très bonne, il y a une, disons, là, Gaumont à Cannes a fait même. Un, ils ont fait une super vente, ils ont vendu en, plein, en monde exploitation monde, Burnout à Netflix. Là, Gaumont a remonté son blé en fait. Mm. Et tout d'un coup, la sortie de ton film, quand il est l'heure de sortir, est là, le moins l'euro et l'euro le, à dépenser, ils oui, il disent bah, Pourquoi, pourquoi, ah, pourquoi Le film ah, a, le a, déjà, a déjà rentré les sous. Il est quand même rentré. Et mm. on sent un peu ça. On sent tout d'un ouais, coup un, un film
3: qui avait pas coûté très cher. Hein.
4: Et, et tout d'un coup, on sent un peu ça. C'est-à-dire, euh, on va le jouer. Enfin, on va pas le jouer. On va, faire, on va faire le strict minimum. Mais on va pas jouer comme quand un distributeur, faut que ça ramasse, il faut que l'argent la rende. Et bah, qu il et il
3: balance là. Guillaume Le Mans, c'est incroyable. Non, c'est pas, pas, pas balancé. On peut le dire, le budget du film, pour que les auditeurs aient euh, idée. C est, c est, je crois que c'est 5 millions d'euros. Je crois que c'est 4.
4: Moi je pense que c'est 4,5.
3: Donc c'est effectivement cher pour un film d'action... Moi j'achète. C'est quand même pas beaucoup. Moi je me rappelle que Yann quand il m'avait dit le budget j'avais un peu halluciné quand même. Ce qui a aussi changé la donne par rapport au film
4: de Fred à bout portant ou pour elle ça se financerait pas aujourd'hui. Ça se financerait pas encore. Vous me permettez une
1: petite aparté justement à propos de Netflix là Qu'est-ce que tu penses, toi, en tant que scénariste, justement, des achats de films... Beaucoup de films de genre, beaucoup de films de science-fiction qui sont achetés avant même de pouvoir sortir au cinéma. Il y a eu Annihilation, là, qui a été acheté Et, en fait, ils en achètent à tour de bras. Ils achètent pas que le cinéma
4: de genre, ils achètent tout. Hein. Ils achètent tout, ouais. Je, pour le moment, ce que ça livre en, en cinéma, c'est plutôt euh, des studios qui sont emmerdés pour leur sortie. Moi, je trouve. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, personne se dit, je vais faire mieux en le vendant à Netflix que si je le sortais en salle. Euh, annihilation euh, aux États-Unis, c'est 5 nanas. Enfin, euh, c'est je suis pas certain que ça soit. Euh, et le, et non le, mais et le Cloverfield
1: plus... là C'est pas plus compliqué quex Machina. Cloverfield c'était plus simple pour le coup.
4: Euh... Oui, mais Axmakila il y a
2: 3 ans déjà. Oui, oui. oui. Je parle du, film, du précédent film du réalisateur de réalisateur, mais. Ouais, mais,
4: mais... Du... mais Excusez-moi, ah, je vais un peu vite. Non, mais je... c'est un film que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais je, je, je sais pas exactement quoi en penser. Euh... Je... Ça te paraît
1: positif ou ça te paraît je... un peu... Moi j'avoue je, moi, je, moi, que je, ça me gêne un peu de me dire que, ok, le film va être rentabilisé parce qu'il est racheté par Netflix, mais je le verrai pas au cinéma, quoi. Je suis quand même embêté. Ok, pareil. Et tu euh... ne
2: pourras
3: pas le projeter dans ton festival. Là, tu m'étonnes. Mais on a, enfin, un ouais.
2: truc, on a surtout un truc que tu viens de dire, en fait, qui est, qui est, qui est intéressant, je pense, dans ce paradigme-là, dans ce changement de paradigme, c'est ce que, bon, vous faites un film de cinéma vous voulez le diffuser sur le grand écran. L'idée, c'est que les gens viennent le voir. Euh, et en plus, on... c'est un peu la logique du cinéma de genre. C'est ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire ce, qu de... enfin, ce que vous avez envie de faire, j'ai envie de dire. Le, le, le... Vraiment, à un moment donné, changer les, les, le, la, la, le fonctionnement du public français, mmh. euh, les habitudes du public français qui viendraient voir ce genre de truc. Et ça, ça se quantifie vraiment au cinéma. Sur Netflix, on ne peut pas vraiment le savoir. Et le problème, c'est qu'un euh, un Gaumont qui devrait se dire « Bon, ben, on s'est fait de la thune. Euh... » Donc on n'a pas trop de risques à prendre à essayer de le sortir en salle correctement. D'après ce que tu nous dis, en fait, c'est le changement, c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'ils disent ah bon on va pas, on va, c'est le fonctionnement inverse. On va pas se prendre la tête. On ne dit pas, qu'ils se disent ça, je suis
4: pas dans leur tête. Et puis ça reste comment faut pas qu'ils Je te pose la question parce que on a cette impression que tout d'un coup quand il y a une bonne vente inter, et ben, et que le film est là, ce qui si on, on, ça, ça, ça fait un effet, il y a un contre-coup sur la prise de risque en salle. Voilà. Sur ce type de cinéma-là, encore plus. Et en plus, sur un
2: film comme Burnout, donc, qui sort et qui est quand même euh, tributaire de, le, de. Alors, il sort à l'international, c'est-à-dire que Burnout, il y a quand même des grandes chances que dans 6 mois, en gros, il soit sur Netflix US, mmh. euh, UK, etc., etc. Mmh. Mais en France, il est quand même sujet à la chronologie des médias. Mm. Donc, ça veut dire qu'en gros, Netflix ne l'aura pas vraiment acheté pour la France entre guillemets, puisque euh, il va bon, finir par arriver dans trois ans. ans quoi. Non, mais il va arriver dans trois ans là-bas. C'est ça le truc en fait. C'est-à-dire que euh, dans le bah reste non. du monde, il va arriver. Donc à... euh, ça, ça ouais, ouais, après,
1: ouais, hein. Si c'est de la VOD, euh, si si, c'est trois ans. ouais, C'est pas une exu. Euh, ils ont, ils ont que sauf si tu le sors en
4: salle, tu le sors en Blu-ray. Ouais, ouais, obligé euh, d'attendre euh... vachement. Hein. Normalement, c'est trois ans. Il y a le passage canal
3: c'est 3 ans, puis euh, il y a Apache HTV et c'est ah ouais. après encore ah ouais, après. Ouais, ouais, ouais. le Blu-ray va sortir bientôt
4: je ne sais rien du tout
3: on est quand même, est est quand même
4: en marche bah, nous les scénaristes là. on n'est jamais au courant de tout ça de hein. ouais. hein. ouais. temps en temps on en reçoit ouais. par la poste oui j'espère ouais. quand même que tu, non, tu reçois tes films temps. par la poste non non.
3: mais c'est un scandale Tu as même
4: que je une de Blu-ray que pour donc il y a un truc aussi je ne sais plus ce que je vais dire, c'est <rire> les salles et ça elles veulent pas beaucoup de nous non plus hein, pour le moment le euh, film français euh, de genre c est, c est, on, alors c'est une autre question que j'allais te poser
2: par rapport à ce, ce, ce film en particulier sur Burnout mm -hmm. euh, comme je te disais j'ai l'impression que, que mais bon tu peux me corriger là dessus hein, j'ai l'impression que encore une fois le film pouvait s'adresser à un certain public qui est un public qui pose problème aux distributeurs en France. C'est-à-dire que on sait que, par exemple, et je pourrais dire les choses un peu crûment, en fait, euh, euh, c'est... — ce aux, a... en fait. aux exploitants. — Aux exploitants, c'est ce qu'ils appellent les, les, le public à capuche, quoi. Et en fait, en gros, euh, c'est ceux qui font foutre la merde dans les films d'horreur, c'est ceux qui... etc., etc. Donc... Euh, quand vous vous arrivez avec ce film qui, ouais, après c'est votre histoire, genre ce banlieue, que vous les racontez. Le
1: public de banlieue 13, ce genre de choses. Un peu.
2: Ouais. Moi je pensais plus encore une fois, euh, voilà, au public des Caïras parce que banlieue 13 ouais. se date un peu maintenant. Mais euh, le truc c'est que c'est que ouais, c'est ouais, ceux qui foutent la merde à peu. assaut et, co et compagnie quoi. Mais enfin euh, euh, c'est encore une fois, il y, y a, ces, y a ces, je dis foutent la merde, c'est pas ceux qui foutent la merde. Il hein, y a un incident une fois de temps en temps et d'un seul ouais, coup ouais, c'est ouais. l'excuse en fait ouais, ouais. Euh, pour pour pas faire ça. Est-ce que vous, par exemple, en fait, est-ce que tu as des retours sur ce genre de choses ou est-ce que en fait finalement comme le film n'est pas forcément identifié à ce public? Là, automatiquement.
4: Non, on a... Ce public-là, il n'a pas eu l'occasion de le voir, le film, parce qu'il ne l'a pas vu à la télé, il n'a pas vu en annonce. Il a pas... Donc, on a eu un nombre de salles très restreintes. On... Moi, je pensais qu'on allait marcher sur les CGR et sur les grosses salles comme Ronnie, parce que quand même, quand tu, oui, quand tu vois tes chiffres, hein. tu vois tes chiffres. Et on n'a on a pas vraiment marché, non. On a plutôt été sur un film intramuros, ce qui veut dire que c'est un public qui n'est pas venu. Maintenant, c'est vrai que c'est un public qui... Euh... C'est un public qui fait chier, mais il y a des projets, enfin, qui fait chier les exploitants, je pense. Que... Mais euh, moi, j'aimerais bien, voilà, j'ai des projets, dans les projets à venir. Euh, euh, moi, je vais au cinéma et j'allais quand j'étais moi au cinéma à Évry. dans un méga CGR. Mmh. Euh, et le fait de faire un cinoche qui s'adresse à ces gamins-là est important. Et je travaille à un projet de film d'horreur euh, se passant dans une cité mmh. euh, avec euh, des gamines de 17 ans. Euh, euh, voilà. ah, Attaque après, parce, ça parce que le the
1: Block.
2: Tu nous le pitcheras après. On verra après un parti futur. Mais, euh, euh, hein. mais euh, d'accord.
4: Et alors du coup, et bon, bon pour... oh, vas-y vas-y. Je... Bon. Juste et donc en, en, en posant la question à y a, voilà, il y, y a certaines, y a, enfin il y a des groupes comme CGR euh, qui peuvent, euh, qui, 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 ont envie, enfin qui, con qui connaissent son public et les mecs sont prêts à nous suivre quand même. Après c'est des. Bon, c je, je m'égare, et puis j'ai vais.
3: Ah bah, tu venir. parles de groupes euh, comme CGR. Bon, OK, toi Mais c'est vrai que la, la majorité des, 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 euh, euh, des exploitants euh, en France, euh, et je parle notamment de tous ceux... Euh, quand il y a le congrès des exploitants avec les bandes et et trucs comme ça, je pense que quand il y a des bandes annonces de films comme ça, ils sont... Ils s'en foutent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ce qui plébiscite à chaque fois, c'est des comédies. Ouais. On voit le, les buzz des comédies, ils partent, ils partent souvent de ce congrès des exploitants, quoi. Ouais. Et on se dit, bon, bah, ça y est, la carrière du film, a joué Moi, je me rappelle très bien qu'à l'époque, juste après le congrès des exploitants sur la famille Bélier, je me suis dit, bon, bah, ça va être le carton de l'année, quoi, parce qu'ils sont tous derrière, ils sont tous au taquet à 200%, ouais, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est un peu quand même un problème en France, quoi, que ça soit ces gens-là qui fassent la pluie et le beau temps, quand même, quoi, sur les films français. — C'est le jeu aussi, Arnaud. Hein. C'est comme ça que ça... Enfin,
1: je veux dire... Il... Le, le, les exploitants, c'est comme les libraires. Hein. C'est avant tout le premier public euh, de ce qu'on leur propose en matière ouais, de... — Ouais,
3: mais euh, les exploitants, enfin, c'est un vaste problème en France, quoi. Tu vois, il y a une sorte de... Il y a les deux mamelles, c'est un peu... Il y a ça, et puis il y a les télés, quoi. Tu vois, et donc ils marchent tous main dans la main... Et euh, on est un peu sur une sorte de formatisation quoi, de l'offre. Bon, hein, bah,
4: l'offre ouais. du cinéma populaire, elle est, elle est trustée par la comédie. C'est ça, ça qui t'énerve. Hein. Euh, mais non, une, mais c'est pas... Moi j'adore la aussi. comédie,
3: Guillaume, mais quand il n'y a plus que ça... ça on est d'accord, elle est trustée. C'est-à-dire
4: ouais. qu'un coup, le cinéma populaire a été réduit à ça. Il mmh. y a les films d'auteur, il y a de, quelques films de genre où on nous laisse faire nos conneries, et puis le reste, c'est de la comédie populaire. Sur ces comédies-là, il y en a quelques-unes qui sont bonnes. Et, et tant mieux, et il y en a quelques-unes, mais pas toutes, qui ramassent. Parce qu'il y en a un paquet, je ne sais pas combien il y a de en France par an, mais il y en a peut-être une centaine. On n'a pas, alors là, en ce moment, on vient d'en enchaîner, des qu qui ramassent fort. Et quand, quand... Les,
3: les deux Spirou. Euh...
4: Non, quand je dis qui ramasse, moi je suis plutôt dans ceux qui prennent. Ceux qui, ah, ceux pas, qui prennent des entrées et ça fait du bien à tout le monde. Quand les tuches ils font 5 millions d'entrées, quand as un film qui cartonne, ça fait du oui, bien. bien. À, ça ruisselle et ça fait du enfin bien vraiment. à tout le monde. Le Franck Dubosc, mais ça fait de Messi. Le CNC, il, il, sur chaque ticket, il fait des thunes qui vont nous être redistribuées. Un film qui cartonne, ça fait du bien à tout le monde. Même, et les tuches, même une grosse daube américaine, euh, ça, ça fait du bien. Il ça, ça, faut vraiment avoir ça en tête. Ouais, C'est des peu, trucs, ça, ça, ouais, des trucs ça, ça, qui maintiennent notre
3: industrie ça C'est bien d'avoir des grandes comédies qui cartonnent et qui ruissellent.
4: Bien sûr que ça serait bien bien mais euh, il, y a des, enfin, il faut aussi regarder on a un système qui marche quand même pas mal avec des galères, on fait, on fait plus de 200 films par an, il faut faire avec ce système là, moi c'est mon propos en tout cas, c'est pas de me plaindre et de pleurer et de dire c'est dégueulasse, c'est de faire avec un, un système, système qui, part, fait, hein. qui fait 200 films, quand il y a une comédie qui cartonne enfin, sauf quand on t'envoie pas les Blu-ray ouais, ouais. ça me m'énerve hein. <rire> quand il y a une comédie le qui, le qui, mec qui projette quoi. <rire> <rire> euh, quand c'est une comédie qui cartonne moi je me dis et je, je pense que ça fait du bien à tout le monde mon problème à moi, c'est les 90 comédies de merde qui font rien mmh. et qui ont été financées avec du casting pourri et qui ont resté les écrans et qui... Ah, la, moindre idée, la moindre idée mauvaise fait un film parce que tout d'un coup, un producteur qu'on euh, par des... se dit « Tiens, je vais peut-être faire un million et demi d'entrée avec ce concept et je vais donc aller chercher machin au bidule ». Je dirais pas qui. C'est ça qui est... Christian Clavier. Qui est, qui est, qui est, Mais non, on volou. a paillet, vas-y, moi je te l'ai dit. Moi, <rire> ah non, non, <rire> non moi je trouve que non, je... Du non, tout non, mal, non. tu tombes mal. Euh, merde. Il <rire> bah, y a un film <rire> voilà. de lui que t'attends, <rire> je te
3: signale en plus. Euh... Ouais, je sais plus. Bah, voilà. Bah,
4: voilà, Mon idée, à moi, et, et mon envie, c'est de, 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 de... Mon discours, plutôt, c'est de dire sur ce cinéma-là, allez, on peut tenter 10, 15, 20 films de genre populaire tantons les Vous avez rien à perdre. Vous venez d'enchaîner quatre films comédies qui ont fait 225 000 entrées. Moi, 225 000 entrées, je vais les faire. Hein. Mais donc euh, c'est un peu ça. Après, il y a quel genre Le, y a Là, son... c'est
3: la force de vente la... qui parle.
4: Mais <rire> oui, mais ça fait aussi partie de mes forces. Donc j'en profite parce que parce que voilà, je suis au bon endroit. Je suis, conseil... je suis... J'ai fait 6 films avec TF1. Euh, et TF1, j'ai confiance en eux, ils ont confiance en moi et on essaye de travailler en bonne intelligence. Moi, dans la brume, TF1, ils sont contents de l'avoir fait. Et le prochain film que je fais avec eux, ils sont contents de l'avoir. Il, il, il faut faire avec des partenaires. C'est studio, TF1 Studio. C'est ça, et, et, et la chaîne, sur, dans la brume. Alors, moi, moi j'aimerais rentrer un peu quand même parce qu'on parle
2: beaucoup de trucs et on parle dans tous mmh. les sens. Et justement, ta force de, de, propos, ta force de vente en fait, quand tu vas voir
4: haut et court pour leur faire un film de zombie c'est pas moi. C'est pas du tout moi. J'ai suis pour rien du tout. J'ai un réalisateur qui me propose l'adaptation d'un roman, d'accord, voilà. et qui est déjà, qui a déjà été identifié par Oyecourt. D'accord. Et, et pourquoi euh... il est venu te chercher Alors, euh, il est venu me chercher parce qu'on se connaissait. Parce qu'il a du talent. Euh, il euh... ose pas le dire, mais. Pas parce ce... que... non, 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 mais je. Non, non, on se connaissait. C'est compte... un... moi. Je trouve que c'est un réalisateur qui a du talent. On se connaissait. On réfléchissait ensemble. En fait, il était un peu. On était un peu ensemble sur dans la brume au début. Il était un peu avec moi sur l'origine le, le, de Dans la brume. Sauf que c'est un projet. Oui, il est long. D'ailleurs, il
2: est crédité. Il est, il est crédité
4: à, à l'idée originale à, 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 avec moi. Et je, je l'accompagnais là-dessus. C'était plutôt un film, dans ce cas-là, dans une économie à un million, ou à, vois, un, un French frayeur français. On était en train de réfléchir. Mais j'avais la conviction qu'on pouvait faire de ce film quelque chose de plus ouvert, plus familial et, et, et que c'était typiquement le. le, le le bon véhicule pour, pour tenter quelque chose de plus cher là tu parles de dans la, dans de, dans la brume oui. et donc quand il m'a proposé son roman euh, je lui ai aussi un peu dit que, un truc, que je pense il ne pouvait pas faire les deux films c'est à dire deux films de fin de monde dans Paris c'était compliqué et j'ai écrit le film de zombies pour Vécourt et il a lâché dans la, euh, brume. Dans la brume et j'ai fait dans la brume dans une autre économie voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Mais pour le coup, j'y suis pour rien du tout. C'est une adaptation de roman. Euh, voilà, c'est ce euh, quel
1: roman que j'étais C'est la de Némoire Monde. Monde. Ah oui,
4: d'accord. De Martin Page.
1: Ça a été... Euh... C'est pas
4: signé sous ce pseudo. Non, sous, voilà, c'est un Pete Armigan, je crois. C'est un pseudo. Donc voilà, pour ce... Celui-là est très auteur. Dans ton esprit, comment tu passes justement d'un film d'action... à
2: Garmen Comment tu passes d'un film d'action à un film de zombie comme ça Quel est mon approche Je me posais la même question.
4: En fait, je me posais la même question moi. C'est euh, d'abord j'ai envie de faire. J'ai envie j'ai une collection. Je veux remplir ma collec. Vous l'avez dit. Ça. Voilà. Mais je, je, je veux, veux remplir cases, ma collecte. Je veux faire un film de SF. Je veux un post-apo. Je veux faire. Je, voilà. J'ai mes envies de films. Mais quels films j'aimerais voir
3: est-ce que tu as un tableau chez toi où tu coches à chaque fois Non,
4: mais j'ai des trucs en tête où je me dis, ah là, je peux faire ça et le mettre dans, 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 ma, dans ma collègue. Euh, maintenant, que ce soit un film de zombies ou, ou dans, la, dans un film catastrophe, les problématiques... <rire> enfin, l'approche... Enfin, les univers, on les, on les a, on les partage. Et après, la problématique sur les persos, euh, moi, je fais plutôt des trucs réalistes. J'essaye d'être plutôt réaliste. J'essaye d'être plutôt impliquant. C'est-à-dire que le spectateur soit derrière l'épaule du protagoniste principal et vivre ce que le mec vit j'aime bien ces dispositifs là ça me parle beaucoup donc après c'est un peu le même genre de travail dans des univers différents Tu m'avais dit sur ceux là en tout cas sur ces deux films là c'est des personnages qui sont après plus ou moins dans des problématiques personnelles qui sont différentes le personnage de la nuit à dévorer le monde a une problématique euh, qui n'a rien à voir avec la problématique euh, des persos de dans la brume, dans la brume
2: voilà non par contre ce qui est intéressant c'est que si tu vois les deux films euh, les spectateurs mmh. peuvent les voir à un intervalle assez court finalement un mois d'intervalle il euh, mmh. y a quand même des mécaniques de scénario qui se ressemblent sur certains points, notamment bah, le fait que ça se passe aussi dans un immeuble, le mm. fait que ça se passe, qu'il que y ait des questionnements en fait de comment est-ce qu'on fait pour pour jouer le avec la survie. menace en fait. Voilà. voilà. Et ça c'est un truc qui te tu me disais ça en tête une fois. C'est un truc qui t'interpelle aussi l'aspect survival on va dire entre ouais. guillemets de, de voilà. Et ce qui est pour moi le, la grande qualité en tout cas dans la nuit des boires et le monde, effectivement on peut dire un film plus autorisant, plus plus. Mais ça j'ai l'impression que c'est plutôt le, le, le réalisateur qui l'a un peu tiré vers lui ça. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, hein, dans L'Union des Rois du Monde, c'est qu'il y a beaucoup de moments sans dialogue en fait. Et
4: c'est là où le film est intéressant. C'est-à-dire que sur toi, sur le papier, comment est-ce que tu travailles ça pour que ça soit clair Ah ça, j'adore. Euh, D'abord, j'étais pas seul au scénario. J'ai coécrit ce film aussi avec Jérémy Guéz. Euh, moi, je suis pas un grand dialoguiste. Alors, tu me parles d'un film muet, si tu veux. Euh, j'adore. Euh, J'écris très visuellement, je crois. Euh, mais la psychologie de, des persos que je coécris ou que j'écris passe souvent par le geste plus que par la parole en général même dans les cavaliers hein, les personnages de, de Lindon etc on ne sait plutôt des personnages qui sont dans, dans des taiseux donc euh, moi c'est oui c'est une grande différence arrivée. que je fais avec la télé par exemple française c'est que euh, qui construit qui construit vraiment euh, sa culture de la narration sur le dialogue. Une séquence commence souvent pour eux euh, par un dialogue, euh, se finit par un dialogue. Euh, moi, pour moi, je suis pas metteur en scène, mais par contre, pour moi, le cinéma, c'est d'abord des images. C'est euh, voilà.
3: souvent arrivé, d'ailleurs, que je te disais, euh, quand on parlait de films que tu avais écrits, je me rappelle la première fois, c'était sur Captif, où tu m'as dit, ah, mais telle idée, euh, oui, effectivement, mais c'était déjà de, sur le papier, sur le scénario, des idées mmh. de mise en scène. Quoi,
4: ouais euh, moi, je pense par, je, que, en particulier le genre, euh, l'action, le suspense, le suspense, ça s'écrit. Qui voit qui euh, où est le tueur ça, ça se transforme en mise en scène, mais c'est au scénario. Tu vois ce que l'autre ne voit pas, le spectateur voit ce que le héros ne voit pas. Ça passe pour de la mise en scène, mais c'est du scénario. Et, et moi, j'ai vraiment envie de dire, sur un film comme La Nuit à dévorer le monde, c'est quand ça fait du bruit, en fait, d'un seul coup, que le film est moins intéressant
2: pour moi, en tout cas, hein, en tant que spectateur. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, y a des... Euh, y a des euh... Il y a des... il a... Le personnage se retrouve en fait. Alors, on... Pareil, on peut le pitcher. Tu l'avais pitché déjà la dernière fois euh, dans, le... dans la précédente émission. On peut le pitcher rapidement. C'est un type en fait qui se retrouve à une soirée, qui s'endort. Et finalement, quand il se réveille, c'est la fin du monde. Il a raté la fin du monde. Et euh, en gros, euh, bah, ça survit. Il se rend compte qu'il y a des zombies, euh, voilà, y compris des gens euh, qui étaient dans la soirée, en fait, qui sont devenus des zombies. Et toute l'idée, c'est qu'il survive, en fait, Enfin, euh, qu'il en fait, essaye de, de tenir, tenir barricadé dans un. C'est un, un endroit, naufragé, tout, comme un
4: ouais. naufragé sur une île déserte, sauf voilà. qu'on voilà, est dans un appartement haussmannien. Voilà, dans exactement. Paris.
3: Et euh, et Avec euh, une volonté d'être très réaliste et factuel. C'est marrant parce que tu as ce plan qui m'a fait penser. Euh, euh, alors, le, 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 la réalisation du film, il n'y a, 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 a pas beaucoup comme ça de. de, de on va dire de. Euh, je cherche le mot, de fulgurance comme ça, mais il y en a une à un moment où ça m'a fait penser en fait quand il est tout en haut de l'immeuble et que tu as ouais. un plan là sans doute filmé en drone, par-dessus
4: l'immeuble... C'est du 100% 3D. Ça fait... n'existe pas, cet immeuble.
3: D'accord, ok. Mm. Et ça m'a fait penser, en fait, et d'ailleurs, dans ce plan-là, il y a énormément de 3D aussi, euh, au, au plan le seul au monde quand il monte tout en haut de l'île, et puis ouais, as ce plan ça, et rien au-dessus, et puis tu vois le les points de, de l'île, point comme ouais, tu quoi. vois les points de l'île. d'ailleurs,
2: c'est exactement la rêve que tu nous avais donnée, je crois, la dernière fois. Ah, mais
4: seul au monde, seul ouais. au monde, enfin le... Il y a un Wilson dans, mm. dans la nuit des ouais, Vraiment, hein mm. il y a C'est pas un ballon avec un, une marque de main, mais c'est un zombie dans ascenseur à qui on parle. Parce qu'au bout d'un moment, ce personnage qui a plutôt une capacité... À, à survivre supérieur aux autres parce qu'il a, il avait avant le début des problèmes, probablement un, un déficit ou un rapport aux autres compliqué. L'autre les autres étaient déjà des problèmes. Euh, ce personnage, une fois qu que la question de la bouffe est gérée, que le froid est géré, que la survie, la première survie est gérée, la question de la santé mentale et, et du, et du besoin de l'autre, comme dans, comme dans Seul au monde et voilà mais c'est une rêve, on a c'est une c'est une oui, c'est une rêve ouais. on avait, euh, avait peut-être de temps en temps trop inspiré tellement ça ça a impacté on avait euh, on avait l'opération moi je voulais une opération quoi c'est à dire que quand t'es seul au monde comme un couillon et que tu te fais mal et qu'il faut couper quelque chose ouais. euh, euh, voilà, ça renvoyait parce que c'est une séquence fa... enfin, on arrache dedans dans ce monde avec le, avec le, patin, avec et le patin. et glace. <rire> c'est quand même voilà, c'est
3: mais, mais sur un film comme ça, justement, sur La Nuit à dévorer le monde. Alors, est-ce que dans ton écriture, euh, parce que tu as une écriture comme ça, quoi, le, le, le où, où je pense que tu prends en compte euh, euh, le film d'un point de vue de, de de production, quoi, tu vois. Donc, euh, comment tu as juste alors, euh, comparé à Burnout, mais peut-être plus à Dans la Brume, tu vois, euh, comment t'ajustes ton écriture là-dessus sur un film de, de ce gabarit-là, sur euh, La nuit à dévorer le quoi C'est... Euh,
4: c'est à l'instinct quand même un peu, on sait que on a des dispositifs de mise en scène, enfin, au texte, qui, on, dont on se doute que ça va pas être trop trop cher, là on a un seul perso, euh, c'est un épart enfin, c'est la règle du jeu, du, du pitch même, elle est dedans, et après, sur la base du pitch, on sait que ça peut... Allez, faut que le film, il tienne là-dedans, ou il tienne là-dedans, parce que je vais réussir à le financer comme ça, ou comme ça. Mais ça, on le sait très, très tôt, quoi. Et puis, on sait très bien qu'un voilà. film de zombies français, tu vas pas le faire à 10 millions d'euros, quoi qu'il arrive. Un film américain non. de zombies, voilà. tu pourrais le faire à ce tarif-là, ouais. mais. Je pourrais faire un film de mi à 10 millions d'euros, si tout d'un coup, euh, euh, Omar Sy et Guillaume Canet euh, oui, se, ouais. se, se, se mettent sur en, ont envie de faire un film de zombies. On n'est pas à l'abri qu'un jour ils y aillent. Bon, pas... mais, c est, c est... Non, mais c'est une des choses dont on avait parlé la dernière fois, et qu'effectivement, tu nous disais clairement qu'il y avait un. Parce a déjà un...
1: fait un X-Men. Alors...
2: On aux, faire, aux états unis hein. avec, un, avec à mon avis un salaire à la clé mais le truc c'est que, que et puis une visibilité il était dans Jurassic World aussi ouais. euh, tu nous parlais effectivement la dernière fois mais ça c'était juste pour resituer, que qu'effectivement il y en a un problème de casting en France dans le sens où en gros à l'époque c'est ce que tu nous disais en tout cas qu'ils que, euh, ne vont pas vers ce genre de film en fait. les, 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 les acteurs pareil. bankable ne vont pas je et, et c'est toujours pareil aujourd'hui je trouve quoi, que
4: c'est l'un un, un de nos problèmes pour mmh. l'action, pour le genre, c'est un accès au casting le, le cinéma français comme le disait Arnaud ça se finance sur le, les chaînes de télé les chaînes de télé elles veulent des comédiens mmh. voilà,
3: c'est tout, c'est simple les Et pourtant, comédiens... des fois, tu il y a des comédiens qui veulent faire des trucs un peu qui sortent des sentiers battus. Hein. Ah, ouais, Je sais ouais, qu'à une époque on avait entendu que du jardin, ils voulaient il chercher des projets un peu un, un peu hardcore, là, tu vois un peu. Un... Oui, enfin après c'est de donner des streams comme contre qu enquête, quoi, en gros quoi. Ouais. Voilà.
4: Donc, ouais, non, non, mais. On voilà, la voix, voilà. herbes, non, sur, euh... <rire> mais. Et puis, et puis même, ils sont pas nombreux. Mmh. En plus, chez nous, aux États-Unis, des mecs de 40 ans capables de se taper, tu peux en trouver 40 sur lesquels mmh. tu vas. Euh, nous, euh, des mecs de, des, des bonhommes, euh, comédiens casse euh, qui qui, enfin, qui sont, qui sont bankable, euh, bah, on en a 5. Donc, mine de rien, on peut, ils peuvent pas se démultiplier, ces garçons-là aussi. Mmh. Donc, en plus, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est pas le problème. En plus de ça, on a peu de gens. C'est-à-dire, les gens sur lesquels on finance les films sont très peu nombreux. Donc euh, c'est voilà, ce casting est encore un, encore un, un vrai problème. Pour revenir à La nuit à dévorer le monde, euh,
2: c'est un film d'auteur comme tu l'as ouais. dit. Il y a une logique un peu auteur. Comment est-ce que toi tu euh, définirais l'idée que c'est un film d'auteur en fait dans ce cadre-là Parce que je ne pense pas que ça soit quelque chose que
4: tu as vraiment écrit sous cet angle-là, puisque toi non non non. Que... Après c'est enfin, euh, moi j'ai quoi écrit, mais après j'ai été très leader d'une première version de scénario. Mm -hmm. Ce qui était pour moi une une euh, le survivant absolu un survival donc dans, pareil avec des zombies mais effectivement les zombies sont à l'extérieur mais c'est pas c est, c est, ils sont tout aussi dangereux que la mer dans dans ce monde hein, mmh. simplement ils t'empêchent de sortir je voulais être très réaliste comment euh, excusez-moi j'ai mon portable qui doit faire du bruit je hein, c'est bon, pas, bon,
1: voilà. hein, pas grave euh,
4: j'avais cette envie d'avoir un personnage en tout cas, dans la narration factuellement, comment il survit, qu'est-ce qu'il mange, comment il s'en sort, quelle idée maligne il a, mmh. ça devait être très très impliquant. Tout le monde pouvait se projeter à la place de ce personnage. Un film universel, quoi. Et voilà, et d'avoir un personnage, un peu le, le survivant absolu, mmh. avec quelque chose d'assez universel. C'était un peu mon, mon envie. Le réalisateur, quand il, il a remis la main sur le scénario, en écrivant après une, un axe de metteur en scène, en spécifiant
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: C'est une dimension, c'est souvent... Enfin, voilà, donc on, le personnage a un tel problème et ce problème, et tout le monde ne l'a pas, le public en particulier ne l'a pas, ne pas avoir été assez aimé par son père ou quoi ou qu'est-ce. Ce problème prend le pas, d'un coup, et devient l'axe narratif principal sur ce. C'est en ça que ça devient, ça, ça devient un film un peu plus autorisé. La psychologie prend le pas la sur l'action. Pas forcément sur l'action, parce que ce que qu'on avait écrit était assez psychologique aussi. Mais la spécificité psychologique qui fait que tout le monde ne peut pas forcément se retrouver dedans. Enfin, C'était un peu mon analyse. Voilà. Euh, moi, et puis il y avait un rythme, c'est-à-dire qu'il y, y avait un rythme qui n'était pas forcément celui que j'avais en tête. Mais je ne suis pas metteur. J'en ai parlé avec lui, le mec a du talent, et il est intelligent. J'en ai parlé avec lui au montage et puis voilà, il a fait son film.
2: Est-ce qu'on peut spoiler celui-là Le film est sorti, est-ce qu'on ouais. peut au moins... Enfin, spoiler, ouais, ouais. je vais, je vais peut-être pas... On va peut-être pas spoiler spécifiquement, mm. mais il y, a, il y a une apparition de personnage ouais. secondaire, en fait, ouais. qui, est, qui est un peu particulière. Qui, a... dans... qui apparaît au bout d'une heure de film. Voilà, c'est ça, ouais. qui est un peu particulière dans le film, parce mm. que c'est... Alors, c'est un personnage qui existe dans le, dans, mm. dans le cadre... Voilà, mais qui existe aussi dans le cadre du film, on va dire, mm. euh, jusqu'à un moment donné, en gros, où on se rend compte qu'il qu est représentatif, alors je essayer mm. d'être le plus vague possible, d'un état d'esprit. Ouais. Euh, qui, qui anime le personnage principal dans ce genre de cas en fait toi qui, qui est comme tu le disais tu essayes de traiter, très facturer est-ce mmh. que c'est quelque chose que tu travailles euh, comment est-ce que tu te le réappropries euh, est-ce que c'est toi qui l'avais écrit ce truc là ou est-ce que ça a été rajouté
4: non ça c'est euh, dans le bouquin il y, y, a, y a cette arrivée de, femme, de Nana qui est traitée complètement différemment et qui est de passage on avait des règles, nous, on s'était mis des règles à l'écriture, il ne faut jamais sortir de l'immeuble. C'est un peu comme une sorte de grammaire que tu suis jusqu'au bout, il ne faut pas sortir de l'immeuble. Quant à ça, que tu as ton, ce personnage féminin qui arrive, qui devait incarner quelque chose qui était différent de lui, euh, la, la fin que vous avez vue, et qu'on ne peut pas vraiment spoiler, ça serait dommage, elle arrive tardivement, en fait. J'en suis, je participe au process. Ça, euh, mais elle arrive, elle arrive très très dans très, le processus d'écriture et euh, pas son arrivée son arrivée elle est au scénario et puis on se dit qu'on en a besoin euh, mais ce qu'elle est ce qu'elle est en vrai euh, à, à, pendant certaines, enfin, ça serait, c'est compliqué pour, le, pour, pour les non, gens non. qui vous écoutent là. Mais dans plein ah, de versions, elle, 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 elle était de passage et elle partait. Moi, j'avais, une... avait...
2: j'avais une question par rapport à ça qui était peut-être un peu plus spécifique. Du coup, pour oh. toi, c'est, moi, c'est ce moment-là où j'ai l'impression que le film est autorisant. C'est-à-dire que c'est dans ce moment-là où j'ai l'impression que le film devient d'un seul coup, en fait, un film français où on a besoin de mettre du sens là où euh, finalement, moi, je trouve en tant que spectateur, j'en ai pas forcément besoin. Et du coup, je me demandais si c'était quelque chose qui était euh, de ton fait, discuté avec le, le, le réalisateur, avec les, les scénaristes, avec les autres scénaristes. Non, et, et... non,
4: non, non. Je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre parce que euh, scénaristiquement, c'était, c'était. Il y a, y a une ou deux scènes à ce, à cet endroit dans, dans la structure euh, qui, qui sont, qui, qui sont arrivées sur après. Mm. Là, par exemple, la composition de la musique, tout ça. D'accord. Euh... Ouais. Oh, c'est
2: pas voilà, je... C'est compliqué d'en parler sans spoiler. Voilà, et je pense ça. que les, les auditeurs, le... enfin, quand, quand, quand ils verront le film, je pense qu'ils comprendront exactement ouais. de quel segment on parle. Ça concerne le personnage de l'actrice qui est, est interprétée par...
4: Ouais. Euh... Je, vais te, je vais te... Go Shifter par Parade. Voilà, bon, merci. Je sais pas, pas mmh, le prononcer. Non, en fait, je sais pas le
2: prononcer. Voilà. Mais... Euh, mais euh, D'accord. Et, et, et là-dessus, c'est pareil. Le film sort... Il est ouais. sorti là, il, y a, il y a maintenant 2-3 semaines. Euh, comment ça fonctionne no, Très question, mal, là, alors là ah.
4: pour le coup, c'est. Euh, c'est encore. J'ai pas accès moi aux chiffres, aux infos. Parce que la spécificité. Pas vous à à vu...
1: CBO Box Office c est, c est...
4: Euh, Il faut faire un minimum pour <rire> apparaître dans la oui, liste. Voilà. Vous, avez, vous avez de bonnes
3: critiques quand même. La critique ça, est, est très que très bonne. tu n'avais pas d'habitude. Non, la,
4: ma meilleure critique depuis sur 10 films. Euh... ouais c'est un peu c'est un peu comment tu oh, prends, ça te fait ça sourire ça te fait ça sourire c'est à ce dire c'est mérité
3: on, à plein d'endroits euh, on parle des magazines on... habituels qui d'habitude euh, te défoncer tes films et puis que là euh...
4: ouais défoncer j'ai jamais pris trop trop cher non plus peut-être hein, mais euh, non c'est c'est ce qu'ils prennent pour euh, un truc de hauteur. Enfin, euh, je sais pas. Via... Bah, ils se sentent
3: peut-être plus touchés par euh, ce genre de cinéma. Peut-être, peut-être. Euh... Peut
4: en tout cas, c'est un film qui est aussi, qui est produit par Oko et qui est distribué par Oko C'est un film qui a galéré à rentrer en salle. Galéré, galéré, galéré. Là, les exploitants, ils parce que... Et, et donc, c'est un film qui... Il y a très peu de copies. Voilà. 38 copies, pour être exact. Donc, 38 copies en Beaucoup France. Les, je suppose, le
3: cinéma de quartier
2: euh, ouais, associatif et tout euh, comme ça. Euh, ça. A, a, en fait, quand tu te retrouves avec une certaine critique, on va dire que le film... Le film il,
4: il plaît à la critique. Il ouais. plaît à la
2: critique. Il a été, il a été quand même mm -hmm. montré depuis de, de, deux mois, facile mm -hmm. de voir trois mois avant la sortie du film. Euh, il est passé à Gérard Armé, mm -hmm. il a eu... Etc. etc. Quand... Quand il y a un espèce de petit engouement critique comme ça, est-ce que ça flue pas forcément sur le, 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 la distribution Non, la
4: distribution non, parce que si c'est un si c'est un film d'auteur, auteur, auteur, auteur mm. effectivement ils vont le défendre et il y a des cinémas qui le qui le font très bien. Si c'est un film de zombies euh, qui est relayé, un, un Busan avec une, un coup qui va supra plaire, dernier train à, pour euh, Busan, ouais, ouais. Ouais. Mm. c'est pareil, ils vont, et certains distributeurs, certains exploitants vont travailler. Mm.
3: Quand oh bah c'est un peu était, entre les deux. Bouzane, ça avait été la guerre à l'époque à Cannes hein, quand ils l'ont montré. Les, je me rappelle mmh. les jours qui ont suivi, les distributeurs s'arrachaient le film. Ah ouais, c'est un euh... film efficace. Quoi. Ouais, un je, film je pense que je
4: public. pense que la nuit souffre un tout petit peu d'être entre les deux, comme d'être ouais. entre les deux. Ils pas et pas comment, donc hein. euh, les, les exploitants savent pas exactement euh, qui, comment le vendre à qui, comment le programmer. Et, et à, à l'international à l'international les chiffres sont pas mal je crois euh, mais j'ai pas j'ai les derniers chiffres mais ils sont pas mal, en, en plus de ça le film a une spécificité qui est quand même assez cool vu qu'il est quasi muet, mais ça je crois que vous avez déjà expliqué euh, cette première c'est qu'on a fait le film en deux langues il y a deux versions de tournage, on a tourné tournée, la version française, à cut que, ouais, ouais. on faisait
3: la même en anglais comme à la grande époque de, du clan des Siciliens ouais. et comme ça tourner en anglais et en français. Ouais.
4: Tu fais les deux versions, ce qui fait qu'en termes de marché international, tu as directement ta version en anglais, tu as des comédiens qui parlent anglais. Et puis as notre version française, parce que, parce que Canal a, a, le, le financement repose à 80% sur le plan Il de fait qu'il y a deux versions
3: du film, donc il, à à dire, du du film. Dire, il y a deux versions du film. C'est-à-dire, la version anglaise, les, ça doit être les mêmes plans, mais ils ne sont pas tout à fait pareils. C'est pas les mêmes c'est pas, le, pas
4: les mêmes, c'est pas, mêmes jeux, pas le... Et en particulier, moi, je, 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 je suis bien persuadé que la version anglaise est meilleure que la française, oh. parce que les comédiens, qui sont deux étrangers, ont un naturel plus important à l'anglais. D'accord. Et que dans les tout petits reproches que je pourrais faire à ce film, il y a une mise en distance que j'ai avec le personnage et son accent et son jeu en français. Parce que c'est un acteur norvégien. C'est un ça. acteur norvégien, mais comme tous les, les gens du nord, dès qu'il commence à parler anglais, c'est beaucoup, beaucoup plus fluide ouais, ouais. et plus simple. Et je ah, trouve que la version angla... façons, donc pour le coup ah, la, non, la version anglaise me ouais, met ouais, moins des à des distance.
2: D'accord. Ouais, moi, moi ou... je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. J'allais justement te demander, mais bon, c'est comme tu n'es pas réalisateur sur le film ni même producteur, il y a euh, cette espèce de comment dire de choix au casting en fait. Euh, est-ce que euh, est-ce que est... il y avait quelque chose qui était écrit comme ça dans le non pas du tout,
4: non pas du tout. le fait que pour ce moi soit moi un, étrange, un jeu, c c plutôt pas écrit, lambda. pas, ouais, du, tout, ça, pas ouais. du tout pas du tout. Pour moi c'était c'était
3: d'accord. Alors peut-être avant qu'on passe dans la brume, moi j'avais une question à te poser. Est-ce qu'au cours de ce trimestre avec ces trois films, avec les, 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 leurs sorties euh, succès d'année, comme ça. Euh... Successives. Ça se dit pas succès d'année euh, Si, mais ça veut pas dire la même, même chose. chose non bon, bref, vous m'avez <rire> compris. <rire> euh, donc, ouais, avec, avec ces trois sorties euh, coup sur coup, est-ce que toi, euh, tu as euh, senti un, un, un changement pour toi euh, en tant que scénariste Alors, est-ce euh, que ça soit à travers la presse ou le milieu cinématographique Est-ce que tu as. Ouais. Ouais il y a deux choses Est-ce euh, que ça bouge en ce moment quoi. Tu vois, tu vois,
4: oh oui ça, ça bouge ça bougeait avant parce que enfin euh, ça bougeait avant euh, parce que je parle beaucoup je suis grande gueule j'ai beaucoup de projets dont je vous parlerai avec plaisir et que j'ai cette société <rire> euh, voilà ce j'ai fait un mouvement qui est un mouvement naturel d'être un scénariste qui devient producteur d'aller chercher de l'argent chez les groupes de <rire> Euh, qui n'a pas forcément été bien pris par plein de producteurs, parce que c'est un mouvement euh, qui peut être très, très, très efficace. Très, très, très efficace. Euh, les Américains, en euh, particulier en télé, euh, souvent font ça. Donc, euh, déjà, euh, j'ai des problèmes. Je, je, ça se passe bien. Maintenant, la, les, le fait que le film arrive, euh, bah, les trois films d'un filet pour un scénariste de genre, c'est vrai que j'en entends parler et que je vois bien que le milieu me regarde. Euh, particulier sur Dans la brume, qui est très spécifique. Très, très spécifique. Maintenant, si on fait 250 000 entrées dans 15 jours, j'en entendrai parler aussi. Hein. Mmh. Voilà. Et puis, il y a les projets à venir, qui sont... Bah, euh, qui Star sont... Wars, No, <rire> <Voilà>. Avengers 3. Il <rire> y a, a, a l'association voilà, des projets à venir, dont un projet qui est identifié par les... Donc, euh, je vous demain, il y a... Oh... Euh, C'est quoi là Demain, il y a bien. la journée euh, ah d'interview, là. Euh... Pour dans, dans dans la brume. pour dans la Brume. Ça, ah oui. Le, le junket, junket. Le junket, hein. ben, j'ai mes premiers interviews télé. Voilà, ah, ça ça n'existait ça ça. pas avant. Ouais. Voilà.
3: Donc, effectivement, euh, Dans la Brume va être
4: une étape importante. C'est une étape importante. Je euh, j'ai pas. J'ai enfin, parié beaucoup sur ce film il y a longtemps temps. Je, 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 je veux que ça marche. Il faut que ça marche parce que ça, je ne dis pas que ça couperait les, les pattes d'autres tentatives de ce type-là ça pourrait donner de, de, du grain à moudre à certains alors, euh, voilà faut pas les faire faut pas essayer les Français, ils pas faire régulièrement ça, voilà.
3: on a des, des, des sortes mmh. de portes étendards un peu, mmh. qui donnent de l'espoir dans, dans lesquels les, les, les gens qui aiment le cinéma de genre se disent ah voilà alors est-ce que ça va pas être le dernier toi? je pense qu'après il y en a toujours d'autres mais des fois il y a une période plus ou moins longue avant que ça redémarre tu l'as un
2: peu vécu un, un peu en tant que scénariste à l'époque de mea culpa c'est à dire qu'il y avait une espèce de d'idée de, de, que parce que ce film là n'a pas marché à l'époque en tout cas n'a pas fait les, les scores escomptés euh, ah, les polars français faut plus y aller c'est fini et, et, euh, et ouais. en fait bon ça,
4: ça peut et on avait nous bénéficié mais... on avait profité euh, du, des 2 millions de Marshall sur 36 qui nous a permis un... de les faire à derrière voilà il faut, euh, faut euh... c'est fluctuant quoi Ouais, après les choses les, 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 les choses changent beaucoup je trouve, les choses elles sont, elles, sont, elles sont plutôt positives pour le genre de manière générale parce qu'il y a des facteurs nouveaux, avant il n'y avait que la salle qui décidait, il y avait la salle, c'était financé par les chaînes, les, les, il y avait très peu de chaînes, les chaînes en plus elles-mêmes elles sont concurrencées, elles sont plus nombreuses, il y a de plus en plus de tuyaux à remplir. Euh, donc, en tant que scénariste, pur scénariste en termes de travail, Tu veux là, dire non, que là.
1: des gens comme Orange ou comme SFR, par exemple, produisent
4: Bien sûr. Euh, D'abord, ils ont commencé à faire du petit pro de, de la production, euh, des trucs qui sont des formats 10x10 là, qui sont, à mon avis, un peu, un peu qui ont envie de s'arrêter. Mais on, on devine une ambition en production, euh, euh, importante en argent à dépenser dans le futur, en particulier, il y en aura un chez dépenser en France. En Orange et En série télé, notamment, où c'est un peu fou, tous, tous les, tous les tuyaux qui s'ouvrent de partout. En plus de, de cette guerre, enfin, de cette nouveauté industrielle, les plateformes, les plateformes avec l'argent la, fou. Euh, de chercher le contenu. Fous, ouais, fou, 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 la guerre du contenu, c'est fou. Les, les sommes annoncées sont folles. Et pour s'implanter, peut-être que dans 15 ans, ils feront plus tout ça qu'aux États-Unis, ils feront pas semblant de nous draguer. Mais aujourd'hui, ils nous draguent. Moi, je suis un scénariste français, je suis dragué par Netflix. Mmh. Parce qu'ils ont besoin de faire du français, de venir s'installer pour faire du français. On verra dans quelques années. Moi, je pense que dans quelques années, Donc, qu on, oui, il n'y aura plus que Amazon et, 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 et Netflix. Et Netflix ouais. Ils feront plus appel à nous, mais euh, ah ouais, euh, parce qu'il il y a, y a, y a ou,
3: — T'as euh, ah ouais, certains ouais. observateurs qui, qui disent que, voilà, euh, par exemple, je, je sais quand, hein, quand Marseille a été mise en ligne, la saison 2 vient d'être mise en ligne, euh, les gens disaient « Oui, bon, enfin, c'est un coup... Euh, c'est OIP. Hein, euh, ils veulent... C'est juste un coup de com'. Quoi, euh, ils font cette série, mais ils sont pas intéressés par le, le marché européen, euh, parce qu'ils ont, euh, ont développé des séries dans tous les pays. Il hein, y, a, y a en Italie, c'est Subura, je crois. Euh.
2: — Oui, mais après, moi, je non, pense que... — je pense ah, si, que, si, euh, Mais ouais. je pense qu'après, c'est un autre... Euh, enfin, je pense que quoi qu'il arrive... Euh, les, euh, la mondial, cette logique de mondialisation elle ne pourra pas vraiment fonctionner dans le sens où on reste culturellement
4: Crois un Facebook, hein? Tu crois pas en Facebook par exemple Tu crois pas en Facebook, tu penses que c'est une petite boîte qui va pas marcher Non c'est pas Amazon... ça, je pense, je pense que
2: la mondialisation Elle existe en soi, ça je dis pas le contraire <rire> Ce que j'entends c'est par rapport à du contenu, Facebook Le contenu c'est nous, c'est à dire qu'en fait en gros Si tu es sur Facebook et que tu parles avec des gens, tu parles avec des français Donc le truc c'est que tu peux parler avec des américains C'est génial, super, mais le truc c'est que tu parles avec des français oui. Et généralement je pense que tu parles, enfin peut-être pas toi Mais nous en tout cas on parle avec des français Et le truc que j'entends par là c'est que euh, à un moment donné
3: euh, même Moi, si je on suis ami avec Roland Emmerich sur Facebook. Bravo. Non, avec sa page, uniquement. <rire> C'est pas lui, tu sais. Et, euh... Et son
1: producteur, Dan Devlin, aussi.
3: Ouais. Le
2: truc, le truc que j'entends par là c'est que quoi qu'il arrive euh, à mon sens hein, il y aura toujours hein, ça sera peut-être plus sophistiqué, ça sera peut-être encore autre chose mais ça sera peut-être euh, voilà mais il y aura toujours du plus belle la vie du, 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 du euh, fait pas ci fait pas ça, ce genre de trucs en fait qui, qui sont très franco-français pour moi hein, et ça veut dire ce que ça veut dire dans ma bouche,
3: mais le truc ouais, c'est que là tu parles de séries en plus euh, produites et diffusées par des chaînes erdiennes historiques tu vois quand même ah, mais quand je sais que je,
2: je, je vais pas rentrer dans la critique de de Marseille ou quoi que ce soit, je sais que les gens il y a un, un problème autour de cette série dans l'absolu mais ce que je veux dire par là c'est que moi, dans, je la, pas dans la de perception hein. d'enjeu. mais moi ce que j'entends par là c'est que ça reste Marseille ça reste très français aussi dans une, dans une certaine approche avec des acteurs ouais. très français. Non mais je parlais pas de Marseille,
3: mais... je parlais en fait de la... Le, 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 le pas mal d'observateurs qui, qui, qui avaient des problèmes avec Netflix ont constaté, et ça se limite pas à la France et à les séries qu'ils ont développées dans d'autres pays aussi, que Netflix avait, euh, en gros, cette idée d'aller dans chaque pays produire une série pour euh, faire plaisir aux locaux. — Pour le moment, je voilà. je, moi, mais je vois ça comme ça. — Moi, je vois ça comme un euh, cheval
4: de Troie euh, industriel. Euh, Est-ce qu'ils sont en train de négocier des accords Parce que, par exemple, en France, il y a énormément de... Il y a le, y a le CNC. Enfin il y a beaucoup... De... Que à terme le modèle leur modèle économique il aura peut-être un peu de il aura peut-être un peu à, eux le feront peut-être comme du, ça du local mais il y aura
2: d'autres personnes qui resteront français c'est ça que je veux dire si tu si tu dis
4: si tu oh parles oui, mais de la c'est pour ça qu'il faut protéger mmh. nos acteurs français mmh. moi c'est c'est mon idée moi euh, Canal Plus euh, aura toujours euh, euh, presque moralement, je vais d'abord faire lire un truc à Canal, parce qu'il faut que cette chaîne aille bien. On a trop besoin d'elle. Le jour où Donc Canal Plus, c'est pas trop le cas en ce moment. Bah, je je sais pas. Le, le, ce que je sais, c'est que le jour où il y, y a Canal Plus va vraiment mal, c'est la crise, elle est systémique pour moi c'est-à-dire que le jour où Canal+, Plus arrête de dire voilà j'arrête de payer le cinéma français le système il se pète la gueule après c'est euh... bon c'est encore un autre débat et je pense qu'on va on sort vraiment
2: du truc là de ce, que, de ce, de ce pourquoi bon, on fait moi moi j'avais un... mais, mais je pense que Canal+, Plus doit aussi évoluer avec les mœurs quoi c'est-à-dire que là ouais, le, le même problème gens... c'est qu'ils sont encore un peu trop dans une espèce de logique les euh... choses les sons RTN, sont lentes
4: hors en fait. ils font des programmes qui sont pour le moment pour moi pas assez genrés mm. c'est-à-dire qu'ils vont qu'ils font les mêmes programmes qu'ailleurs, mais pas... Euh, pas... Il, il, ils les font quoi. mieux, ouais. mais c'est les mêmes. Mm. C'est pas des programmes différents. Quand mm. tu t'abonnes à HBO, as des programmes différents. Que Netflix, effectivement. Je trouve que ça fait ouais. parler des trucs, mais moi, je, je désespère pas, euh, qu il, parce qu'en plus, c'est des gens intelligents, et puis, je, pour le coup, je leur parle beaucoup, et j'ai des projets de séries très genrés. Ouais. Dont, on dont on va parler. Dont on va parler. Et il y a un autre truc auquel je crois beaucoup, c'est la culture générale du public, qui, via les séries américaines, bouffe du genre mais à la puissance 10 par rapport à nous même qui sommes des geeks qui sommes allés chercher des trucs à des endroits maintenant la, 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 le public de masse il bouffe du zombie mm. il,
3: il regarde Game of Thrones mm. il Walking voit Dead, des trucs de super sûr, héros ouais. mm -hmm. Et ça, c'est... Euh, un... enfin, on on l'avait peut-être oublié, mais euh, de, de, historiquement, le grand public n'a jamais eu de problème à, à faire... Euh, de, alors, peut-être après, sur des trucs spécifiquement peut-être plus horrifiques comme les zombies, peut-être, hein, mais je veux dire, des dragons, des machins comme ça, des, le, le grand public a toujours aimé ça, quoi. À ouais. la télé, euh, télé euh, il y a une, une démonstration... Euh, je trouve qu'il y a de plus en plus de
4: genres, quand même. Euh, alors,
3: accessoire. tu parles à la télé française ou dans... la, la, Que le, le
4: public français bouffe de la série américaine, de genre, qui prépare pour moi, qui nous aide... Voilà, à, à faire en sorte que, le, que le, le, le terreau du genre, le terreau fantastique, il est... Il, bon, moi, j'ai ce sentiment-là. Revenons sur dans, dans ouais, la brume. Ouais, on, on va un peu sur éca de...
1: écarté ça... quand même. Ouais,
2: on n'en a pas trop parlé, et puis euh, et puis il faut quand même qu'on avance là-dessus. Mais le truc avec dans la brume, c'est que bon, moi j'ai vu le film. Arnaud n'a pas encore vu le film, donc euh, donc voilà. Et on va. Moi essayer... je verrai pas le film. Voilà. C'est et... comme ça. Non, ouais. Ça
4: dépend si Olga vient. C'est ça. Si Olga ah, vient, j'ai si euh, ah, euh, euh, ouais, un film. Voilà. Festival.
3: Olga
1: Bravo quoi. Ah bah moi je suis complètement vraiment corrompu. Totalement Voilà. <rire> Je croyais que tu aimais que les actrices asiatiques. Ouais. Euh, bref. Ouais, je, peux, je peux faire des exceptions pour euh, Yann ouais. bon, Koch. Il aime euh... bien aller
3: voir ailleurs de temps en temps. Enfin, que Mme en tout sort, sort tout de suite. Hein, nous parlons de, de cinéma. Bref, oui, <rire> le, bien sûr. Le truc avec euh, Dans la brume qui est
2: intéressant pour moi qui ai vu le film, euh, et, et je pense que la bande-annonce le spécifie, en tout cas en une image vraiment clé, hein, je pense qu'elle est la, la dernière image de la bande-annonce, enfin la première j'entends, c'est-à-dire quand il se retrouve sur les toits et qu'on voit la brume sur tout Paris, quoi, euh, ça ressemble pas à un film français c'est à dire j'entends par là que en tout cas ça n'existe pas, c'est à dire ça ressemble à un film français mais ça n'existe pas dans le, cadre, euh, dans le cadre dans le cadre d'un film français oui mais ça les américains peuvent
1: le faire aussi je vais ajouter un truc, c'est que dans la brume en tout cas la bande annonce on ne ressemble pas à un succès d'année de The Mist de... <rire>
3: emploi touché <rire> <rire> emploi ah ben, de bonne allure il n'y a pas de
4: tentacule dans la brume il n'y a pas de monstre et il n'y a pas d'ouverture sur une autre dimension dans cette brume. Okay. Contrairement... Enfin, je devrais à... peut-être pas le dire, hein. si si... Oui, tous mais ceux bon, les fans pas... de The Mist veulent aller voir le film, qu'ils y aillent. Ah le, bah le... Le... Ah, là ah. tu viens de
1: perdre toute une ah, partie ça, du public. Ah, Il y en avait trois euh... qui connaissaient The Non, Miss mais ceci étant dit, encore l'avoir vu ce film. Ceci Daran. étant dit, parce
2: que vous voulez qu'on parle dans la brume, donc laissez-moi parler dans la brume, un petit peu pour, pas, pour introduire... Laissez-le parler, le sujet. C'est un film qui reste aussi dans, une, dans, dans, dans la logique d'écriture que tu as toujours eue, qui est finalement assez tenue. C'est-à-dire que tu, tu, c'est un film à, à portée humaine, mm -hmm. donc on s'attache vraiment à la logique des personnages et à ce qu'ils doivent se traverser. Et c'est aussi un film qui, finalement, euh, aime bien utiliser une part de mystère, ce qui est quand même quelque chose en France qu'on n'a pas tendance à faire, en fait... Euh, euh, toute proportion gardée dans d'autres logiques. Il hein. euh, euh, y a un mystère autour de, de par exemple, dans, dans Mea culpa. Quel est mmh. ce, ce, ce rapport entre mmh. les deux personnages Et en fait, c'est un truc que t'apprends plus ou moins à la fin, et, euh, et qui, bon, qui est pour le coup, vraiment dit quoi, qui est exprimé, mais c'est au cœur du film aussi. Là, il y a un espèce de mystère autour. Tu disais, il n'y a pas de tentacules, mais il y a un, quand même un mystère autour mmh. de cet événement, en fait. Donc, mmh. alors, la balance, je ne sais pas si sans les images, c'est si parlant que ça. Donc, est-ce que tu peux nous pitcher déjà très rapidement dans la brume
4: T as, t as Alors, propre, propre, comment tu l'as
2: pitché, pitché à l'époque
4: au. C'est un couple, au... mmh. un couple qui, vit, euh, qui, vit, qui vit à Paris, mais qui est divorcé et qui vit séparé. Et ils, ils ont une petite fille malade. Donc ils vivent pas loin l'un de l'autre. Euh, ils vivent dans deux apparts qui se font face parce que la petite, elle, elle est coincée chez la mère. Elle, elle a besoin de vivre dans une bulle. <rire> elle a une maladie qui est une nouvelle maladie génétique. Elle vit dans une bulle. Le père, une tiers de caisson. Voilà, où, où son air est tout le temps recyclé. Un jour, alors que le père se rend chez la mère pour, pour visiter sa fille, euh, la télé, le téléphone, euh, Internet, tout se coupe en même temps. L'électricité aussi, ce qui pose problème parce que la bulle la machine, est la ouais. machine sauf qu'ils ont un générateur qui se déclenche. Et les sirènes, ces fameuses sirènes qu'on entend tous les mercredis à midi, ouais. se, tous les premiers mercredis du mois à midi, se mettent en marche. Alors qu'on est jeudi, enfin on est un jour de la semaine lambda, un matin. Alors comme tout le monde, ils entendent ces sirènes comme si nous on les entendait. C'est quoi cette connerie Lui descend voir ce qui se passe dans la rue. Dans la rue, il y a une sorte d'affolement qui n'est pas très clair. Il y a des gens qui, qui courent un peu dans tous les sens et ils voient cette brume sortir du métro et lui foncer dessus comme c'est un tsunami de brume qui lui fonce dessus et qui est une brume tueuse, c'est-à-dire que les gens qui sont pris dans la brume meurent. Poursuivi par cette brume, il remonte dans son appartement. Il prend son ex-femme par la main pour la tirer vers les toits. La petite, on doit la laisser dans la bulle parce qu'on ne peut pas la sortir. Elle est
2: protégée de toute façon. Elle est de toute temps. façon
4: protégée. Mmh. Et on a sur, avec quelques survivants au dernier étage d'un appartement parisien. La brume se stabilise au quatrième étage, en gros, des appartements haussmanniens. Mmh. Et on attend de savoir ce qui se passe. Sans comprendre ce que c'est. Sans savoir s'il y a des, des secours qui vont arriver. Sans savoir combien de temps ça va durer. La brume reste. Et les parents se rendent vite compte que eux, il va falloir, falloir qu'ils redescendent dans la brume, parce que euh, dans quelques heures, la petite n'aura plus d'énergie dans sa bulle, qu'il va falloir trouver un système.
2: Là, il y a un enjeu qui dépasse, parce que... À, à on va dire à peut-être à, à pas égal parce que c'est pas vrai c'est-à-dire que déjà là on parle des dix premières minutes du film mmh. en fait vraiment c'est ce que la bande annonce vend euh, c'est pour ça qu'il y a donc tout un film derrière en fait à suivre euh...
1: après ah bah il se passe mmh. plus rien
2: il tâte pendant une heure non mais c'est intéressant voit, parce, décide, parce que encore, en une fois, encore, <rire> une fois, encore une fois encore une fois ce qui est intéressant là-dedans c'est justement en fait d'expliquer aux gens que que quand une bande annonce de cette pour moi tenue là en fait arrive à vendre euh, une idée euh, où tu comprends instinctivement les enjeux du film en, en deux minutes euh, les enjeux sont tenus pour le reste du film, c'est important de le dire c'est pas euh, un, un truc justement de petit malin ou d'un seul coup mmh. en fait, euh, bon bah ça c'était les 10 premières minutes et finalement on raconte autre chose donc le, 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 c'est important parce que mine de rien je pense que c'est un des trucs qui va faire venir les spectateurs je pense pour voir ce film et, euh, et, euh, et le truc c'est que ce qui est intéressant pour moi, ce que je l'avais dit en, en antenne mais je le je, je précise ici pour que les gens comprennent un peu je pense la qualité du film pour moi intrinsèque, si vous aimez à bout portant, si vous aimez Mea pas. si vous aimez ces films qui sont, encore une fois, bon, mmh. dans leur genre respectif, des polars, ce genre de choses... Pour elle. Euh, pour elle, évidemment mmh. aussi. Je pense beaucoup, moi. Voilà. Si vous aimez ces films-là, euh, il faut comprendre que non seulement il euh, y a la logique et la qualité d'écriture qui est là au rendez-vous sur ce film-là, mais qui est, à mon sens, augmenté par un pitch euh, très très prenant, en fait, et qui, du coup, change euh, la donne... C'est-à-dire qu'on peut presque dire, je ne vais pas dire ça comme ça parce que ça, je ne je, je veux pas que les gens considèrent que c'est pas forcément une qualité, mmh. on peut dire que quelque part il peut y avoir les mêmes péripéties que tu pourrais avoir dans ces films-là, mais qui sont justement en fait à mon sens augmentées par tout le euh, world building, mmh. c'est-à-dire la construction d'univers qui a autour, c'est-à-dire la façon de présenter Paris autrement, la façon de, de comment dire de, de, bah, de repenser du coup les enjeux, par le simple fait que on est dans ce contexte-là
4: et non plus dans un contexte policier non plus dans voilà ça Donc, fait aussi une spécificité c'est-à-dire tout d'un coup on propose un, un on propose une aventure différente on propose un spectacle différent voilà, une aventure différente une, une, une manière, manière de, de voir une ou... menace différente que une manière un de, film de voir d'ailleurs c'est pas un film d'action non ça peut il y a des séquences non, parce on, 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 on sait pas trop ce qui se passe bah, derrière euh, moi c'est un c'est pas un, un spoiler de dire que c'est une logique de survival c'est un survival dans Paris mais euh, euh un film euh,
3: d'aventure urbain. Je sais pas, je tends. Mais, je mais pas ce, ce,
4: sont des, ce sont des personnages euh, euh, très normaux. Nos héros, ce sont des parents euh, qui, se dé, qui se démènent. Comme ils peuvent, comme euh, comme tout parent. C'est-à-dire le,
3: Ce qui est intéressant, moi je trouve, et quand voilà quand on voit la bande-annonce. Euh, alors encore une fois, moi je n'ai pas vu le film. Hein, mais ce qui est intéressant, ce qui est frappant, c'est que ça ça propose un genre euh, qui, est, qui est qui est qui est pas du tout courant quoi. Euh, C'est-à-dire on, on commence comme dans un, le cadre d'un film urbain euh, parisien euh, et d'un coup cette menace qui arrive quoi va totalement redéfinir cet environnement. C'est-à-dire que ça va devenir euh, un, un univers de, de survival, d'aventure, où, où, où en gros euh, l'univers des personnages quotidiens change totalement et, 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 ouais, et, et, de, de... et contient des enjeux différents. Et très vite, en mm -hmm. quelques minutes. Oui, parce que. Alors, et avec
4: un état très simple t'as un, un, un niveau de Paris où tu vis, t'es au-dessus, et t'as un niveau de Paris où t'es mort, t'es en dessous. Et, Et pourtant, le film se passe beaucoup en dessous. Et pourtant, on va y aller en dessous. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire
2: que c'est ça qui est intéressant dans, dans la logique du film, c'est que pour ceux qui ont éventuellement vu a nuit à dévorer le monde*, euh, sur lequel on pourrait dire qu'il y a entre guillemets un point de départ similaire, je dis entre guillemets. sur ouais, non, survival".
4: mais oui, c est... C est... Non, mais sur
2: l'aspect même survival d'écriture aussi, de encore une fois, comment on va passer d'un comment dire d'un appartement à l'autre, euh, qu'est-ce qu'on peut récupérer dans cet autre appartement pour survivre, etc., etc. C'est vraiment très ramassé dans les dans les quinze vingt premières minutes. Euh, D'un seul coup en fait euh, le film sort Littéralement de l'appartement De l'immeuble euh, et, euh, et avec le personnage principal On traverse Paris Justement pour, euh, pour trouver des moyens De, de,
4: de faire en sorte Qu'on qu puisse sauver cette petite fille et, et, et... On a plusieurs voilà. missions On va appeler ça des missions voilà, voilà, ça. On, doit on va tr on doit, on doit trouver des masques On, doit, on, doit, on est missionné Et on... Et on... Et en tout il
2: y a cette logique d'évolution dans le survival qui, mm -hmm. est, qui, est,
1: qui moi, je trouve intéressante, fonctionne. Euh... Est, est, J'ai une question, euh, excuse-moi. C'est quoi ta mécanique euh, Quand tu écris le, le scénario d'un tel film, dans ta tête, tu te dis c'est quoi la priorité euh, Amener des éléments originaux, euh, que la mécanique de, du, du thriller, enfin de, de l'angoisse soit euh, sans ouais. arrêt sur un fil tendu. Enfin, c'est quoi alors ta le, le
4: rythme Le rythme, c'est quelque chose euh, très important pour moi. En général, dans les films que j'ai fait pour Fred, où, euh, et d'ailleurs dès que c'est pas assez rythmé, c'est vrai que j'ai tendance à, à me crisper. Mais il euh, y a ce que vit le spectateur. Ne pas oublier ce que l'expérience que il ça, ça, ça. Donc, c'est l'écriture le le prendre par la main pour qu'il rentre dans ton univers Pour qu'il accepte les premières idées et qu'il se dise pas au bout de deux minutes « Ouais, n'importe quoi. Ok, je vais me faire chier pendant une heure et demie parce que j'y crois pas. » Donc, c'est lui faire gober l'histoire. Faire en sorte qu'il se projette. J'aime bien ça à la place du spectateur quand tu lui fais rire quelque chose d'un peu dingue. Euh, être ludique, donc, tout le temps. Ludique, ça veut dire avoir un bon flow de scénario, un flow où il s'ennuie pas. Pas tout lui dire pour que lui dans la salle de fasse cinéma le fasse le travail soit flatté de le faire et c'est même pas pour le flatter c'est que tout d'un coup euh, euh, il est obligé de rester attentif parce que je lui ai pas tout dit mm. ça c'est un truc que je oui, fais beaucoup il y a des interrogations il y a des interrogations euh, à venir quoi et puis après euh, de la pure automatiquement relancer bah. relancer et, euh, et faire en sorte que les enjeux moi je préfère des scénarios simples efficaces avec un enjeu costaud où on lâche pas vraiment les gens. Moi j'ai une question par rapport à ça qui est, qui euh, qui est un
2: petit peu à double tranchant mais c'est pas ah, voilà, je je vais insister sur la qualité à la base de dans, dans la brume. C'est-à-dire que en gros, il euh, y a encore une fois si vous avez aimé ces films comme tu l'as dit pour elle, euh Mea culpa, Akaulpa mm. euh, à vous portant, on retrouve à la fois la qualité d'écriture, la les qualités humaines et d'émotion. Personnellement, en tant que spectateur, j'ai eu un ou deux manques. Et, et, euh, et on en avait un petit peu parlé en mm. antenne mais peut-être que tu peux en parler aussi ici. Euh, quand quand Justement, en fait, tu dois être très rythmé. C'est encore un film, là, il faut mmh. le dire, c'est une heure et demie, hein. c'est mmh. serré, euh, mmh. voilà, ça, ça, ça va vite. Euh, Est-ce que tu t'autorises euh, quand même des plages où tu te dis, mais j'aimerais que ça soit un tout petit peu, qu'on reste un peu plus avec les persos, ou en fait, non, j'ai besoin d'avancer dans oui, le plot Oui, non, ça dans... dépend, non,
4: non, il y a des, des, des rendez-vous il faut que les personnages euh, soient vrais, se parlent, euh, donc. Euh... Euh, je, je ne, je, enfin, tout ce que j'écris ne dure pas 1h24, hein. ouais. il, y a, il y a des films de 2h en fait,
2: comme, juste... comme Fred tu m'avais dit et Fred nous l'avait dit ça, euh, dans des interviews qu'on a fait sur Capture d'ailleurs on a ah. tendance à écrire euh, et, ah, là, et toi tu fonctionnes mmh. voilà, c'est mmh. ça très
4: très, euh, très, très serré bah, et... ça, ça, euh, sur Abou Portant c'est le, le cahier des charges mmh. Abou Portant c'est le cahier des charges c'est un ride, ça dure 87 mmh. minutes et pffut, voilà euh, ça, ça s'y prête euh, là pour en revenir à Dans la Brume il y a une réalité de fabrication du film mmh, ça, il ouais, fallait, ça. le film il est cher le film on a essuyé les plates, c'est une première je pense qu'on n'a pas beaucoup de références mmh. on a construit des décors de dingue euh, la réalité, on a... n'avait pas de de, de... De euh, studio assez grand. Donc, on a été loué un studio de 9000 m, on a construit 250 m linéaires de façade parisienne. 9000 m 9000 m. Donc, le plus grand chez Besson, il fait 3000. Ouais, c'est grand, c'est grand. C'était où et ben, c'était pas un studio, c'était un hangar industriel euh, oh oui, à 50 km de Paris, parce qu'on n'avait pas de studio assez grand. Parce que, en fait, l'intérieur de Paris, que vous voyez, tout ce qu'on est, qu est sur les toits, on est vraiment sur les toits et toute la brume est numérique. Quand on est dans la brume et on y va plusieurs fois, et qu'on est dans Paris, on a construit Paris. Mmh. On a construit Paris sur deux étages. On a fait les façades sur deux étages, sur 250 Sympa. mètres de long. Et, et après. Fois, on... il a dû s'amuser. Ah, bah ouais, ouais, ouais. ouais le, le chef d'éco aussi. Ouais, le chef bah d'éco. Oui. En plus, c'est carrément une mini-ville où vous vous balayez dedans. Quoi. Ouais. Mmh. Et puis, on a tourné dans la brume avec des masques pendant six semaines. Euh, et c'était voilà ce film il a été il, il est il est et il donc un il a été
1: Cameron quand même dans cette histoire
4: <rire> non, mais il y a une première à plein d'endroits il y a aussi eu des choses qui manquent parce que financièrement on n'avait pas assez et que à, 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 il y a une quand on est parti en production il y avait une réinconnue sur le coup final du film donc ça c'est Nicolas duval de quad qui a du courage et qui nous a accompagné et tenu mais euh, voilà il y a peut-être il y a, enfin, il manque des il manque des il y avait beaucoup plus dans le scénario il y avait plus de temps euh, il y avait aussi plus d'action mais euh, voilà c'est un film qui qui a dans
1: dans la brume de
4: pas en deux il faut pas en trop en dire non hein. faut pas trop non, en non. dire le, 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 non, le... moi je suis déjà bien teasé là attends bah, mieux attends mieux et le, le première et... semaine faut y aller hein. Les premiers ah, jours, ouais, vais
2: non, mais vous avez quand même un boulevard. Il n'y a, a pas grand chose en avril. En fait, bah il y a Spielberg quand...
4: la semaine prochaine. Oui, petit mais petit bon, bon, ça, là, ça, il, il sera aussi. Euh... Il sera toujours là. Hein. <rire> il sera toujours là. Et bon, il enfin, ah, oui, y a Taxi la semaine d'après. Il y a Taxi, taxi ça, qui, ouais. va, qui va prendre beaucoup de place. Le jour même, il y a Gaston. Mais je pense qu'on est vraiment sur des pubs différents. Même
3: avec Taxi. Oui, mais Taxi,
4: c'est attendu, je pense. Le problème, c'est que ça prend de la place dans les salles. il y a vraiment de place. Non, mais on a 290 copies, c'est un bon chiffre. C'est ni trop ni pas assez. On va être prêt, quand tu as 200, plus de 750 copies, tu es présent partout. Tu peux travailler, il faut qu'elles se maintiennent. On a les vacances. Mmh. Donc, on est, on, comment, le film sort le 4 et les, je crois que les vacances vont durer 4 semaines à partir du 7.
3: Ouais, tu parles à l'échelle
1: de toutes les zones. Et, et ah, il, y a il y a un, un, mmh. y a ouais. un super casting. Hein. Romain Duris. Euh, et Olga Kurlienko. Kurlienko est vraiment bien. Hein. enfin ouais. c est, le faut, le casting pas... est super. Ouais. Comment. comment... Euh, comment
2: c'est monté le projet en soi. Vous nous en avez un petit peu parlé à l'époque, mais c'était quelque chose que vous avez porté vraiment à bout de bras avec ton, ton partenaire. Mm. Euh, et, euh, et, c'est euh, Guillaume Colbock le voilà, co du film. Et en gros, il y a, y, a, y a quand même en fait, parce que tu es scénariste, producteur, il euh, y, y a un autre y a un mm. réalisateur maintenant dessus, mm. que tu peux... Daniel Robic, voilà. un Canadien. Comment ça s'est passé, en fait Comment t'arrives comment, en fait, euh, à convaincre les gens de faire un film Parce que tu dis il y a beaucoup de premières, mais c'est un film qui a coûté cher, mm. qui n'avait pas forcément un réalisateur, alors qu'on est quand même dans la culture en France mm. d'avoir de, de, un réalisateur qui drive en général les projets.
4: Oui, mais vu qu'il ressemblait à rien au texte, il n'y avait pas d'évidence quant à, euh, à qui le confier, mm. euh, à part des gros réals. Euh, voilà. On avait une, une certitude, c'est que le réalisateur devait maîtriser les effets spéciaux, mm. parce que les effets spéciaux allait être de chaque instant de tous les plans et que pour certains réalisateurs français c'est pas forcément une évidence la manière dont ça s'est fait c'est que moi j'ai écrit ce film en copro j'ai profité de ce film pour monter ma boîte avec Guillaume Colboc qui est un jeune producteur et c'était nos deux petites structures qui avons porté ce film seul au début au développement moi j'ai de scénaristes parce que je travaille de plus en plus avec plein de scénaristes qui m'accompagnent parce que je fais beaucoup, plein de projets qu'on a payé un peu en prenant un peu d'argent du CNC pour le coup mais ce film il s'est quasiment écrit enfin euh, il n'a pas coûté d'argent au développement la réalité c'est qu'on a pris à risque quoi. moi j'ai écrit gratos ce film pendant 2-3 mm -hmm. ans une fois qu'on a eu le scénario existant où c'était pas que un vœu pieux c'est pas que parce que je suis bon pitcher ou bon vendeur que on a pu aller voir des groupes, dont TF1, et leur dire, regardez ce film-là, il est écrit pour plaire au public, vous pouvez l'avoir un, un dimanche soir, euh, prime time, euh, voilà, TF1 présente euh, les familles chez elles, elles peuvent regarder ça à la télé, et, et le texte, le, le prouver, c'est plus un vœu plus le texte, pour c'est des professionnels qui tu savent sais, lire, tu, tu avais ce film populaire français, euh, marchant, c'est-à-dire ça fonctionnait au texte, et pourtant c'était à Paris. Qui fait voilà, C'est très français à plein d'endroits dans son écriture. Bien sûr. Hein. Euh, une fois qu'on a eu cet, a, cet intérêt de TF1 et qu'on a fait budgétiser le film et qu'on a eu un chiffre à une dizaine de millions d'euros, il n'était pas question que deux petites structures assument la prod de ça, personne ne nous suivi. Donc on a ouvert, on a fait lire, et puis on a un gros producteur qui est Nicolas Duval qui, a dit, qui nous a dit « génial, j'en veux, je veux le faire ». Et on a financé le film grâce à lui. Alors, lui s'est porté garant et a amené toute la puissance de frappe de sa structure. Au passage, c'est le producteur d'intouchables, donc voilà, c'est un ah, gros producteur. <rire> et on l'a fait comme ça. Une il nous a amené Daniel Robin, réalisateur. Et après, Daniel a pris les mains du cast, euh, sachant que, Romain, que les Français voilà.
3: connaissent peut-être pour avoir réalisé des épisodes de la deux épisodes de, de Versailles. Versailles, deux
4: ou trois, et puis euh, trois films au Canada, euh, dont le plus gros succès de l'histoire du Canada, qui s'appelle Louis Cyr. Voilà, dans laquelle il y avait plein d'évènements spéciaux. En 2013. En 2013. Voilà. Casting. Comment on convainc Romain Duris qui, ah qui, là, qui là, a une sûr, image quoi.
2: romantique, euh, qui a une image de romantique, mais qui justement ne, ne va pas forcément. Enfin, il a fait à une époque du euh, du genre, hein, on va dire. Il a fait du Arsène Lupin. Il était chez, chez Yann Koulen, tout mm -hmm. ça. Mais maintenant, j'ai l'impression
4: qu'il est un peu plus euh, non. Dans la comédie c est, c est, c est romantique. tout à l'heure, on parlait de du jardin, où mm -hmm. on peut parler de Guillaume Canet. Mm -hmm. des, c'est des mecs qui ont envie de faire ça. Il mm -hmm. faut juste que le, les projets soient là. Ils ont vu les mêmes films que nous, ils ont envie d'être Mel Gibson, donc euh, le rôle, le rôle, le rôle lui a plu, c'est tout. Le rôle lui a plu. Le rôle lui a plu. Il a attendu de voir que ça existe, une fois que ça existait, qu'il a senti le réel. Il a dit, oh, je viens. Et, euh, et il est, et, et, est, mais il est formidable. Moi, je le trouve. Est-ce qu'il a demandé des
3: réécritures euh,
4: Écoute, j'ai fait une lecture avec lui. Alors un petit kiff personnel, mais ça va faire un mec qui balance. Euh, non, ouais, il, avait... Non, non, il, a... il y avait eu des réécritures de, de... de Réal euh, qui ont sauté parce que c'était Il enfin, faut souvent revenir au texte original. Donc c'était. Non, non, une... une... j'ai fait une lecture avec lui qui était super cool. Et il, il porte le film et il le rend aussi fran enfin, français. Enfin, je pense que les gens vont croire au film euh, en grande partie grâce à lui. Il
2: y a aussi une, une, une idée que derrière ça, en fait, si tu veux, bah, en fait, d'un seul coup, c'est pas forcément un film euh, d'action ou de, de survival euh, lambda non plus parce que tu as, as une figure de personnage romantique et du coup, tu achètes un peu plus avec, avec son image, mm. Tu achètes un peu plus le, le, le fait que tu peux
4: peut-être attirer le public féminin. Oui, et puis même dans les enjeux, tu sais, moi, sur ce film-là, dans mes références à la base, y avait, euh, moi j'aurais adoré écrire un Mad Max sur Road et faire un, un film Post-Apo avec euh, Donc la brume arrive et l'homme est un loup pour l'homme et c'est Walking Dead ou c'est The Mist et on va tous se désinguer, on va prendre des flingues, on va faire des clans. J'adorerais écrire ça. Mais ce n'était pas l'idée. L'idée c'était de faire un film catastrophe. Alors ce que je vais te dire, tu l'as pas forcément vu dans le film parce qu'il y a des séquences qu'on sautait. Mais ma première ambition c'était... Curieux, dans un cadre de film catastrophe, le type que tu croises dans la rue, dans Paris, ou l'autre survivant, il te tend la main. C'était pas complètement d'aller se raconter euh, le, ce qui se passe dans les Survivors. Ouais, il y a un peu ça. Hein, à un
2: moment donné, il croise ouais, un type, un mais c'est cat... un...
4: un, 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 euh... un, un la ouais. Ma première intention, c'était plutôt quand c'est le cas d'une catastrophe, il ben, tu, euh, tu, y avait de la solidarité, des, tu croisais des... des, des... C'est pas un film d'action, en fait. C'est comment, comment tu réagis à une catastrophe qui vient massacrer, euh, mon grand, voilà, tuer plein de gens dans Paris.
3: Donc euh, dans la brume, sortie le 4 avril, on, ver, on verra si, euh, voilà. si il va confirmer sa nature de, de game changer euh, euh, pour l'industrie. On Moi en en cas. Cas, le, le voir. En tout pour l'industrie fait... et aussi pour ta carrière qui s'annonce donc euh, où il y, y a les projets qui s'amoncellent.
1: Oui alors justement euh, profitons de cette dernière, ces dernières minutes euh, du podcast pour euh, parler des projets à venir, n'est-ce hein, euh... pas? Ouais. C'est pas moi, je les connais pas moi.
2: Les bah, euh, projets à venir,
4: ils sont, ils sont très liés à ma société maintenant. C'est-à-dire un esprit frappeur.
3: C'est-à-dire, il y a du monde qui est venu te chercher aussi, que tu disais. Il y a du monde qui
4: est venu me chercher, et puis euh, j'ai, euh, grâce à mon associé, à ses talents, on s'est musclé en termes d'argent, on a pris des droits, on a, donc on, on peut payer des scénaristes. Moi, je me suis présenté auprès de, de, de en, en proposant à des groupes de faire une sorte de studio de dev de m'occuper du développement de films du développement des scénarios parce que je sais le faire enfin je sais le faire j'en ai, ai fait en tout cas et euh, en ayant aussi ma conviction et ma passion pour le genre persuadé que moi je, voilà, je suis un, un paladin un défenseur un c'est presque
3: qu'une po position de producteur scénariste, quoi, de scénariste maintenant producteur. je suis plus
4: producteur que scénariste c'est évident j'ai même un souci de temps de travail c'est à dire que j'ai un problème de pour, pour, pour livrer et faire avancer mes textes parce que, parce que je passe un temps fou à, à, en, en tant que prod sur cette boîte on développe euh, on développe 4 longs métrages enfin même 5, et un projet de série. On a deux projets de long métrage écrits par moi et deux projets de long métrage écrits par d'autres. Mm -hmm. Les deux projets de long métrage écrits par moi, il y en a un, le premier, celui, le seul dont je ne vous parlerai pas, ah, qui est un film pour enfants très très cher. Voilà. Mais euh, euh, reposant sur un concept euh, dont je ne suis pas mécontent, mais qui est fragile, donc il faut que, dès que ça sera un peu plus officiel, j'en parlerai. Ah, oui. Voilà. Le deuxième film, c'est pareil, dans mes envies de film, envie de faire un cinéma populaire de genre, ça renvoie aussi beaucoup au cinéma qu'on voyait, pour moi, de cinéma français, à une certaine hein. époque, à l'époque de De Broca, ou euh, même, les, Bellemando, Bellemando, et puis même les, les grandes comédies de... de de, de de je ne sais, oui enfin voilà, qui mm. étaient quand même aussi des films, des, oui, des films euh, enfin, où il y avait, de la, de il y avait des scènes d'aventure euh, dans la grande vadrouille, dans l'aventure fun, du décor, du mm. spectacle, ou de l'épique, etc. Cette envie que tout le monde, enfin, je suis pas le seul à, à avoir, que pas partage, c'est d'abord un film d'aventure, un vrai film d'aventure ou pas une comédie d'aventure, mais un vrai film d'aventure où l'aventure n'est pas prétexte à mettre un casting de comédie. Donc ça, j'ai été proposé à TF1 Studio. Encore une fois, un gros film d'aventure. On, on est en développement d'un film qui s'appelle, pour le moment, Le secret du Votan. C'est un titre de travail. Hein, ça pourrait s'appeler vraiment autrement.
3: Le secret du Votan.
4: Ouais, c'est un titre de dans travail. Dans la jeune. Non, j'aurais pas <rire> dire ça. Voilà, ça s'appelle L'aventurier. Dans ouais. la jeune. Voilà, c'est euh, un, un, un d'art en Indochine en 1927. C'est un film euh, euh, voilà, avec beaucoup d'action, avec de la comédie, et Avec un, un postulat simple et, et qu'on connaît, hein, un, un, un dur à cuire qui d'un coup se retrouve avec une nana qu'il qui l'emmène au fin fond de la jungle alors qu'ils ne sont pas censés y aller. Et ils partent à la poursuite du Wotan, le Wotan étant le plus grand dirigeable jamais construit par l'armée allemande en 1918 et qui a mystérieusement disparu le lendemain de l'armistice et qu'on cherche au fin fond d'une jungle vietnamienne. Euh, C'est un film... Donc j'ai proposé sur ma boîte à, à TF1, qu'on a développé avec TF1, donc c'est un film qui est normalement baqué financièrement donc, si on arrive à regrouper artistiquement l'équipe. S'il y a une équipe qui se regroupe artistiquement, c'est un film qui n'est pas complètement financé mais dont une grande, grande part du financement, en particulier, j'ai un distributeur qui est TF1 Studio, est, est, est bloqué. C'est un film qu'on a proposé à Jean Jardin mm -hmm. et qui nous a dit oui. Donc c'est un film qu'on construit maintenant pour Jean en sachant que euh, il y a une réserve. Hein. Il m'a dit oui. Il peut <rire> me dire non sur la prochaine version. J'ai théoriquement un oui de et Unchained. La mise en scène surtout, c'est un film qui sera mis en scène par Alexandre Aja. Qui revient en France quoi. Qui, qui, qui est, revient euh, en France. Qui cool. Fait... Cool. Ah, ouais. et ça c'est une
3: exclue que tu ouais, m'as ouais. réservée
4: parce que ouais. ne l'a vu nulle part. Pour non non c'est euh, voilà c'est le c'est un projet là où ouais, il
3: va falloir un gros budget là derrière. C'est de un film qui c'est un deal. Ça fait moi ça
4: fait partie de mon deal avec tf au départ, c'est-à-dire il faut que ça rentre dans une enveloppe. Sinon, on ne financera pas le film. Il y, y a des plafonds de verre en fonction des économies. Mmh. Là, c'est un film qui est très cher, mais qui ne doit pas être trop cher. Donc, on part sur un film qui doit tourner autour de 15 millions d'euros. Ah, voilà. ça reste quand même euh, abordable reste... en France. Il y a eu des films... Il euh, y a eu, hmm. mais il y a eu des trucs qu'on ne refera pas. Mmh. C'est moins, moins cher après, que Valérian. Après, Aja, il, en fait, si il a une expérience aussi... Il a une expérience, il sait le À l'inverse, il est cher à faire parce qu'il a aussi euh, il est aussi mais euh, il est intelligent euh, non non bah, enfin vraiment c'est une rencontre super on a le même âge on a vu les mêmes films euh, voilà, on sûr, rêve hein, tous mm, euh, on a tous vu une euh, voilà, mon film préféré enfin vous de parlez de Spielberg beaucoup en ce moment mm. là voilà, moi Indiana Jones c'est un truc gravé euh, gravé au fer rouge dans mon dans je oui surtout le 4 d'ailleurs non, mais alors, mais je, moi, moi j'espère le 5 mais en même temps j'ai aucun complexe euh, j'ai découvert et j'en suis ravi qu'il avait vu neuf fois euh, l'homme du Rio et avant, de avait, un... avant de faire Indiana Jones et qu'il avait écrit à De Broca D'accord. Donc, ah euh, oui, c'est euh, un mm, très gros
3: mm, fan de l'homme mais bah C'est voilà, c'est une époque où on faisait ce cinéma-là qu'on a un peu oublié, mais c'est pour ça que j'allais te dire, c'est quand même un projet euh, très courageux, très ambitieux. C'est euh, ambi... Les derniers films, les quelques derniers films ponctuels qu'on a eu pu faire comme ça d'aventure exotique euh, sont été des ratages qui se sont viandés, euh, je pense à 600 kilos d'or pur, tu vois des trucs comme ça. Et, et euh, alors qu'à une époque, on, on, on avait la recette, quoi. On savait faire ces films-là effectivement parfaitement et ils rayonnaient dans le reste du monde en mmh plus et là
2: t'as on as peut entre guillemets dire une émule en tout cas quelqu'un qui a le charisme et, le, et le, le degré de star en fait que pouvait avoir un bel mando à l'époque en fait avec Jean Dujardin c'est construit quoi. pour lui franchement c'est pour ça que j'ai été le chercher je lui ai
4: proposé le, le film en tant que scénariste producteur assez vite euh, sans, sans Alexandre Aja. Bah, la réalité de ce film sans lui est plus complexe. Ouais. Voilà, c'était aussi ça. C'était aussi, on a porté le développement. On a fait une V2 de scénar. On n'a pas fait une V14. En général, on va voir les comédiens plus tard. Mais euh, ça participe de ce que je propose, euh, et qui est un peu nouveau en tant que producteur, qui suis à la. Enfin, je suis à la fois le scénariste et le coproducteur. Là, j'étais coproducteur avec TF1. De leur dire, vous n'avez pas payé euh, 14 versions parce que si dit non. Voilà, si Jean du Jardin ont pas de ce film-là. Euh, comment le faire derrière dans cette économie-là est beaucoup plus compliqué. Donc on a été. Et, et d'ailleurs, à la fin, peut-être que tout ça n'existera pas. Hein. Je vous ai parlé de dans la Mime il y a trois ans, il se trouve que ça existerait tant mieux. Mais on est dans des. Enfin, il y a néanmoins de développement et de films qui se font pas. Ben, on ouais, cherche des sens. recettes pour les faire. On a... Ce qu on pas, parce que j'ai pas perdu, c'est l'envie de faire euh, du genre et du genre. Euh... Du genre grand public et, et ce film d'aventure, on est en plein dedans. Donc, celui-là, il coche la case aventure. Celui-là, il coche la case aventure. C'est qu -ce quoi les
3: autres cases? Voilà, non, mais ah. parce que tu nous as parlé des deux projets euh, écrits par toi, euh, celui je dont sais. tu veux pas parler et celui-là. J'en ai un autre qui est déjà écrit autres.
4: et qui est un film dont je vous ai parlé il y a trois ans et qui est le seul qui, a, qui est resté tanké parce que j'ai fait d'autres trucs et je me suis pas occupé, qui est un film, euh, un survival épique, fait enfin, une sorte de western en 15 ans sur fond d'inquisition. Euh, petit film qu'on va faire en anglais. Ah, C'est petit finalement, parce que Pet... ça avait l'air plus gros dans ton esprit. Non, en fait, ça n'existe c'est trop adulte, mmh. fait, trop dur mmh. pour être mainstream. C'est euh, voilà, il hein, y, y a des mercenaires, il y a une acquisition. On est dans la montagne en 1550. Les mecs ont des voilà, ont des, ont des pratiques. Euh, et voilà, c'est un film hyper violent, ma rêve ma rêve récente et absolue, c'est Apocalypse euh, ouais, de euh, Conan, c'est des, euh, ouais, des films que j'adore, hein, qui sont pour le coup compliqués à financer en France. Moi, je réfléchis beaucoup à comment on les fait. Euh, Celui-là est compliqué. Euh, et ça, ça se bon mise en metteur en scène Benjamin Rocher
3: D'accord, voilà. très bien. Euh... Qu'on connaît bien le ici. Con guerre, ouais.
4: Qui est un copain et j'en suis ravi. Il y a deux films que je n'écris pas. Un film de Bistio Mori. D'accord. Voilà, ouais, 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 producteur, mmh. ouais, producteur pour d'autres. Producteur pour d'autres. Un film d'horreur dans une cité. Qui est en cours d'écriture. Pour faire vite là. Euh, un autre film que je n'écris pas. Que j'ai écrit et que j'ai laissé tomber parce que j'ai pas le temps. Qui est un film de SF. Un petit concept auquel je crois beaucoup. Très prétentieusement je vais dire un moon c'est à dire un, un seul personnage dans un décor vivant le film quelque de, chose Duncan Jones. voilà le film de Duncan Jones qui était une rêve que je trouvais vraiment qui m'a bluffé euh, en particulier au scénario ah, il a bluffé beaucoup de monde moi ouais, ouais, il m'a bluffé ce film bluffé donc je dis pas qu'on aura le niveau mais l'ambition est là c'est à dire un personnage on est dans une prison dans le futur on est sur une prisonnière la, le seul interlocuteur qu'on a, c'est le gardien de la prison, qui est une intelligence artificielle. Mmh. Il y a d'autres prisonniers, mais on n'a pas, pas de contact et d'interaction aux autres prisonniers. On est dans un grand bâtiment à difficile d'identifier sa, sa géographie. On n'a pas de vue sur l'extérieur. Tous les jours, ce, cette prisonnière vit la même chose. Tous les jours, elle bouffe la elle est réveillée à la même heure, elle mange la même chose, elle a des tâches dans la prison le de nettoyage. Un peu la Black mirror, un peu, voilà, la, la, Black la mirror, c'est ré très répétitif. Ouais. Et tous les soirs, à la même heure, elle est exécutée que c'est le futur la peine de mort suffit pas t'es condamné à mourir tant de fois pas mal et tu recommences ouais, la, la même journée fin, la peine de mort ouais, ça, il y a une à perpète logique à la jour voilà sans fin, ouais. peine de mort perpète sauf que euh, ça elle sait plus vraiment pourquoi elle est là ça fait tellement longtemps qu'elle sait plus vraiment pourquoi elle est là et puis euh, euh, elle, et voilà c'est plus depuis combien de temps elle est là ce qu'elle sait c'est qu'il y a un bug elle voit bien que l'intelligence artificielle elle déconne un peu et que tous les jours elle a un petit temps pour essayer de se barrer et après on ouais, est dans une narration on de Age of Tomorrow sortir, quoi. Hein, un hein. personnage un décor voilà. ça ah c'est ouais,
3: euh... hein. ah ouais, un film ça, auquel ça, ça je crois beaucoup
4: envie, ouais. très simple à faire normalement en, probablement en anglais, en le anglais. Le probablement ouais. en anglais et alors, et on verra pas aussi projet parce qu'évidemment, le... il sera acheté par Netflix avant qu'il puisse mais sortir Non, mais non, <rire> tu, tu, tu vas foutre l'âge commun. Et alors, il y a. Attends, parce que, attend, euh, il terminé... a
2: attendez, attendez, il a dit dernier gros, ouais, Attends, ouais, les terminé, gros a... projet. Le dernier gros
4: projet, c'est la série. Voilà. Et c'est un projet de série. J'ai euh, la hum. chance et l'honneur d'avoir acheté les droits de Sentinelles. Des Sentinelles. Ah
3: ouais. Voilà. Et la BD de Xavier Dorisson et Enrique Breccia. Voilà. Et,
4: voilà. et c'est un projet qui. se souviennent
2: peut-être du tout premier podcast qu'on avait fait, c'était un projet de Julien Moucrani à la base, d'une adaptation de Xavier
4: Dorisson qui était un film, ils voulaient un faire film, un long-métrage,
2: voilà. Voilà. et là, ça devient une série.
4: Moi, j'ai toujours euh, pensé que c'était compliqué d'en faire un film, et, et malheureusement, ils ont perdu les droits, les droits, ça dure un temps, et j'ai récupéré le droit derrière en, en proposant à Xavier Dorison et à son éditeur d'en faire une série télé, auquel je crois beaucoup, série premium, série avec des moyens, mais une série télé, voilà. des soldats avec de Canel. la guerre de 14. Alors, avec Canal en partenaire privilégié, bien sûr, avec un intérêt de Canal, euh, mais pas que qu'on verra. Maintenant, effectivement, c'est pour moi euh, un, un, l'interlocuteur voilà. et la chaîne parfaite. Sauf que j'ai euh, décidé avec mon associé de développer seul un temps pour porter plus loin le développement avant de me mettre d'accord avec qui que ce soit, sachant qu'on a des offres de plein de groupes et de plein de gens. Oui, parce que alors
3: ah. c'est en, euh, en en trois mots que cette histoire de soldats euh, ce sont des soldats de... de la guerre de
4: 14 dans qui, les tranchées quoi dans les tranchées qui sont transformés en robocop et qui sont très vite en quête d'humanité, voilà. qui sont devenus des machines à tuer et qui ont oublié. Alors, sachant que je me suis très éloigné de la BD, voilà, ce que très très éloigné de la BD, la simple création du Taillefer, la simple création de ce super soldat est un sujet en soi euh, dans c'est l'une des arches de la saison. Voilà. Mais c'est un projet sur lequel j'ai peu travaillé euh, parce que je faisais autre chose l'année dernière, sur lequel je suis euh, à fond très investi et à fond dans le texte depuis euh, quelques temps et qui avance bien. Donc l'air euh, que tu as développé
3: l'univers considérablement. Bah, de... y il
4: y, y a les arches de la série, il y a la Bible qui est posée. Je retourne voir Canal avec ce matériel-là. Avant, c'était trop tôt en fait, pour mettre d'accord, sachant qu'ils attendent le matos. Euh, maintenant, rendez-vous rendez dans trois ans parce qu'on se parle dans une série. Euh, c'est du premium ou rien c'est à dire c'est 1,5 par épisode euh, dalle, ou ouais, rien. mais en même temps j'y crois beaucoup et je suis pas le seul à y croire hein. Vraiment, dans cette de volonté d'étendre
3: l'univers euh, tu, tu, tu m'avais parlé il y avait l'ambition d'essayer de faire une sorte de Games of Thrones à la française quoi.
4: alors j'ai pas parlé de Game of Thrones euh, moi, peux -ce pas, que non, non c'est impossible euh, pardon mais c'est impossible que moi j'ai employé Game of Thrones là dedans ouais. je, ce que j'ai ouvert ça peut pas être une série de guerre c'est à 30% sur les champs de bataille et à 70% à Paris, la série. C'est obligé. Il y a des labos, il y a de l'espionnage, mmh. euh, il y a de la politique, il y a des soldats dans les ministères qui ne sont pas d'accord, il y a les familles, il y a, la fa... <rire> il y a des personnages féminins, etc. Et j'ai ouvert à d'autres types d'univers. Je savais peut-être parler mais des trucs de scanners de furie c'était ça un... je veux dit, parce que il y a du télépathe il y a de la en tout cas il y, y a de l'étude sur télépathe il y a j'ai poussé le curseur fantastique qui est tout écrit par Xavier et son enfin, voilà. la, la base et la sienne est, ouais, est, la, est, est, est des... énorme mais j'ai poussé poussé des curseurs fantastiques et surtout j'ai dû pour la faire exister la série la, la mettre en, à Paris une série de guerres avec que le champ de bataille, on n'aurait pas plus structure, financée etc. Non, mais
3: c'est-à-dire, on avait vraiment parlé de Games of Thrones, mais en fait, tu m'avais dit, on ne parlait pas en termes d'histoire, d'éléments intrinsèques à l'intrigue, tout ça, c'est en termes de pouvoir, éventuellement, si succès il y a, développer l'univers dans des situations qui s'appelle la guerre de 14 Et l'étendre, voilà.
4: Je commence en août 14, et on verra Et après, foot voilà, et je peux tuer des persos, j'en mettrai d'autres, c'est la guerre. Donc. C'est un truc qui permet sériellement, euh, qui, a, qui, a, qui est assez fort. Bon, voilà.
2: Voilà, voilà le gros projet.
1: Ben, du pain sur la planche.
2: Formidable Et en attendant, le 4 avril, ben oui, dans euh, la brume. Dans la brume,
1: ouais. Voilà, venez nombreux. Allez-y. Voilà, Plusieurs voilà. fois. On va y aller. Merci. Merci à toi. C'était euh, un bon bonus. Alors, euh, on est en fin de mission, en fait. mais je, je me permets quand, quand à, bah, Très vite Très vite, je me permets quand même de signaler que les New Max continuent et qu'en avril, il y aura dans la brume à voir, mais que le 13 avril, il y a une nuit Ghibli supplémentaire, parce que je sais pas si vous vous souvenez les amis, mais le 14, ouais. elle était complète la nuit Ghibli. Voilà, bon, ça y a, est, c'est officiel, en un elle est en ligne, vous pouvez y aller, et il y aura Cécile Corbel qui va jouer pendant 45 minutes quand même. Et que nos auditeurs se rassurent, on va continuer le dossier Spielberg oui, voilà. ça, pas, euh, non, mais ça, ça c'est une pensée.
3: obligation. Voilà. Puis ouais. t'as un petit événement, là, dans un... bientôt, là aussi.
1: Euh, il ouais, y a plein de choses. Y a, euh, euh, donc, il y a une soirée Starfix. Je sais pas si le podcast sera en, en, en ligne, mais il y a une soirée Starfix au Club de l'Étoile où on va voir euh, Dark Crystal et euh, Labyrinthe euh, coup sur coup. Euh, D'ailleurs, Pascal Logier a dit qu'il voulait venir avec son gamin. C'est pour ça il m'a demandé. Euh, Dark Crystal, il passe bien en VF hein, Et on va le passer en VF. Par contre, on passera Labyrinthe en VO. Euh, Pascal qu'on salue puisque son film sort euh... il est sorti déjà il, il sorti. est sorti il
4: un film de genre qui a fait 130 000 entrées euh, cette semaine
1: pas mal pas mal on te souhaite la même chose on avec dans la, la brume même plus même plus, 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 plus. plus. enfin bon enfin, oui oui t'as as raison c'est tourné en anglais avec des acteurs anglo-saxons tout hein, à fait euh, et puis donc le, le dernier gros truc c'est à la fin du mois d'avril c'est le festival de Martigues de science-fiction euh, où on espère avec oh, Olga on va, faire, on va demander à Olga. <rire> à Olga de venir hein on, lui, on, on lui écrit juste à, à, quand on a on couper les micros. Le
3: MSFFFF. Le
1: MSFFF. Voilà. Martigues. Science Fiction Film Festival. Exactement. Et parce que ça se passe, à Martigues. Voilà, près de Marseille. Bon, allez, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt pour du Spielberg, probablement. Voilà. Et puis allez voir dans la brume. Merci, Guillaume. Merci. Merci. Merci.